2: José Luis Corrochano. Tiempo de juego. COPE. Estar informado.
3: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Vaya final de partido en Mestalla. Ha terminado con empate a dos... Valencia 2, Real Madrid 2, pero de lo que se habla ahora mismo es del final del partido. ¿Cuándo ha pitado Gil Manzano el final del partido? Justo antes de que Bellingham rematara un balón de cabeza que terminó en la red valencianista. Hemos estado viendo en la redacción en eh, algo que tenemos aquí, que es la tele en satélite, o sea, sin sonido de comentaristas, cuándo ha pitado exactamente Gil Manzano. Ahora lo vamos a escuchar dentro de un rato, que yo creo que se va a poder escuchar fácilmente, aunque no sea la imagen de televisión que Gil Manzano pita antes de que Bellingham meta el gol ha pitado tres veces una, cuando el balón estaba a punto de salir de la bota de Brahim y dos, cuando el balón ya salía de la bota de Brahim parece claro que ha pitado antes ahora, la eh, idoneidad, el momento en el que ha pitado puede frustrar e irritar a los seguidores del Real Madrid porque así ha terminado el Real Madrid, muy frustrado yéndose a por el árbitro a por Gil Manzano y viendo una cartulina roja Bellingham que seguramente se va a perder el siguiente partido del Real Madrid. La imagen es la de el Real Madrid celebrando el gol, algún jugador valencianista lamentando el gol y Gil Manzano meneando con la cabeza diciendo que el gol no era válido. Como digo, vamos a escucharlo, a ver si yo lo voy a escuchar por primera vez junto a ustedes en la radio y se deben escuchar los pitidos de Gil Manzano y cómo en la grada se puede escuchar gol o el lamento de que han hecho un gol. A ver si lo escuchamos. ¿Lo podemos poner otra vez? Y ahí ha terminado el partido. Está hablando Baraja de la jugada.
4: Uh... Y yo he visto que el árbitro pitaba antes de que, de que se produjera el, el centro, entonces entiendo que la parte final de, del partido, la decisión que ha tomado el árbitro es, es porque realmente él pensaba que se había acabado el partido, no hay, no hay más. Uh, también es verdad que ha dado también cinco en la primera parte y nos ha hecho gol el Madrid en, en el descuento de la primera parte. Quiero decir que, y en esa acción también de, de primera parte, eh, también había una jugada que teníamos nosotros para poder haber hecho algo más en el área y también ha pitado. El árbitro ha decidido que, que se acabó el partido ahí y, y sin más, creo que no tengo que entrar a valorar mucho más. Vamos con Carlos Martínez. Bueno, y con... Rubén Baraja,
3: valorando esta jugada de la que se va a hablar durante mucho tiempo, hemos escuchado también un fragmento ahí de los compañeros de Real Madrid Televisión. Se pueden imaginar cómo estaban en Real Madrid Televisión. <risa> estaban que trinaban con la jugada final. Está Manuel Lama en Mestalla. Hola Lama, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué
1: tal? Muy buenas, Jorge. ¿no? Bueno, el fútbol tiene estas cosas.
3: Pasan cosas que a veces ni te imaginas que van a pasar. ¿Cómo bueno, ha terminado el partido? ¿eh?
1: Lo primero que hay que decir es que no he oído un grito racista. Muy importante y a partir de ahí corro todo lo que diga vale bueno, porque pues ha habido de todo. Sí, ha habido de todo.
3: De, de todo. El Valencia se ha puesto 2-0 en media hora con los goles de Hugo Duro y de Yarenchu, que esto no han sido en dos minutos, en dos errores garrafales de la defensa del Real Madrid, especialmente el segundo de Carvajal. Y luego, como estaba diciendo Baraja, al filo del descanso, en el añadido, ha hecho el 2-1 Vinicius, que ha metido al Madrid en el partido, y en el 76 Vinicius ha vuelto a marcar también una jugada revisada por el VAR, porque era muy justa la posición de Vinicius y al final ha dado el segundo gol del Real Madrid. Y al final del partido, decir, sí. Eh,
1: eh, corro. Lo que yo he visto era de la cabina y a mí no me tienen que contar nada. Antes de sacar el córner, claramente Gil Manzano va y le dice a los jugadores, esta es la última. Se saca el córner, hay un despeje de un jugador del Valencia, pelota que llega a la frontal, balón abierto a la banda y cuando brain va a centrar, el colegiado pita y se gira. Todo esto que hemos oído de la leyenda urbana de que da gol es mentira. El árbitro no ha dado gol en ningún momento.
3: No, no, no ha dado gol. El no. árbitro ha señalado sí. túnel de vestuarios. Sí, sí. Pita, Ahora, pita tres que, veces. Una que casi no se oye cuando la va a tocar Brahim. Uh -huh. Y luego dos cuando el balón está saliendo ya por el área Que claro, tiene un riesgo. Claro. La jugada para Gil Manzano tiene un riesgo evidente. Que es lo que ha pasado no, no, finalmente. No,
1: él es el que se ha metido en el, en el lío. Porque tenía que haber pitado en el momento que ha despejado el Valencia. Cuando despejó el Valencia tenía que haber pitado... No remata el Madrid, despeja el Valencia, él lo ha dicho, se acabó. Ha permitido que el balón llegue a banda y él solo se ha complicado. Pero yo creo, yo digo, desde el punto de vista futbolístico que yo he visto, él ha pitado antes de que Bellingham remate. Seguro,
3: eso lo hemos visto yo lo he visto como 10 veces he visto la jugada y ha pitado antes de que rematara Bellingham, pero ya que ha terminado el partido en el planteo. es el último de segunda ha empezado a las 9 y media por las condiciones del campo después de que haya nevado en Burgos ¿Cómo ha terminado el partido Raúl González?
5: Con victoria Corrochano para el Burgos Club de Fútbol 3 a 0,
6: ha marcado en el 98 Bermejo el gol del definitivo 3-0, se adelantó el conjunto blanquinegro en el 35 con el doblete de Curro Sánchez que volvió a marcar en el 70, así que las cosas, el Burgos sigue intentando luchar por esos puestos de playo de ascenso a primera
7: división, ganó el Burgos 3-0 en el plantío al Cartagena. El
3: Burgos se mete sexto con 45 puntos, bueno, abro el abanico, están Hugo Ballester y Miguel Ángel Díaz en Mestalla, por supuesto, recabando declaraciones. Hola Hugo, hola Miguel, ¿cómo estáis? Buenas noches.
8: ¿Qué tal? Muy
9: buenas, Corro. Hola gorro, buenas noches.
3: Has relatado al final del partido unos incidentes en el túnel de vestuarios que no sé si puedes mm, eh, señal, eh, señalar un poco más o, o, o concretar un poco más de cómo ha sido.
8: Sí, varios jugadores del Real Madrid han enfilado la bocana de vestuarios. Había habido lío sobre el césped después de esta acción y en la retirada de los equipos y se ve que han tenido algún problema con algún miembro de seguridad externo al club del Valencia. Eh, se han quedado en la bocana, han tenido ahí una buena bronca y luego uno de los jugadores del Real Madrid cuando pasaba por allí muy cabreado ha roto una trasera de estas de publicidad para cuando el flash de las entrevistas. Eh, muy calientes, me han dicho que se han marchado los jugadores del Real Madrid del terreno de juego y que en ese túnel de vestuarios ha habido una bronca importante.
3: ¿Sabemos algo de Diacabí que se ha ido lesionado sí. gravemente?
8: No, eh, no sabemos ahora mismo el estado del jugador. Lo que sabemos es que es una lesión de gravedad y que ha abandonado Mestalla rápidamente después del cambio directamente en ambulancia hacia el hospital.
9: Tal es así que Choameni que es el jugador que le ha caído encima en cuanto ha acabado el partido ha acudido al vestuario del Valencia con la intención de interesarse por el estado de Diacabí y cuando ha llegado ya evidentemente como dice Hugo había sido trasladado al hospital
3: Todavía no ha hablado Ancelotti, ¿no?
9: No, estamos esperando a Ancelotti en la sala de prensa nos comunican que no va a haber declaraciones en la zona mixta que no va a comparecer ningún jugador del Real Madrid así que estamos esperando a Carlo Ancelotti que está tardando un poco en subir aquí a la sala Espera, de prensa Espera, eh, Javi
10: Guerra hablando de la jugada que Había visto que, que el árbitro había... He levantado la mano como para pitar el, el final del partido y, y bueno y al final pues da la casualidad que, que marcan el gol pero al final creo que ha sido una jugada parecida al final de la primera parte que, que le había caído el, el rechace a, a Sergi Canós dentro de, del área que, que bueno que también ha pitado y,
3: y bueno así ha sido la Vamos jugada a la más cabina. polémica del partido. Está aquí, se ha quedado Guillusquiano. la Guille, ¿qué tal? ¿Qué tal? Corro, muy bueno Vaya final de partido. mira que el partido ha tenido cosas muy bonitas, ha sido muy intensa la segunda parte, pero se lo lleva todo esta sí, jugada sí, final, sí, ¿no? sí,
6: se va a hablar mucho de esta jugada porque para mí era un gol que decidía la Liga. No solo porque significaba la victoria del Madrid, por cierto, de Bellingham, que no ha estado muy allá en el partido, pero marcaba el gol de la victoria del Madrid, sino por el golpe encima de la mesa anímico que suponía para el Madrid levantar un 2-0 en Mestalla.
3: Está Fermín Rodríguez también en Valencia. Hola, Fermín. ¿Qué tal? Buenas Hola, noches. Muy buenas a todos. ¿Qué te ha parecido así el final del partido, que ha sido muy dramático?
0: Una locura, porque yo creo que Gil nos ha complicado innecesariamente. Tremendamente la vida. Además, eh. que en una liga como la nuestra se produzca esa acción, me parece que habla muy mal.
3: Aquí Pedro Martín también, Pedro, que estas cosas te pasan por arriesgando. Es que el balón, que, o sea, los, los pitidos, son eh, eh, Brahim tocando ya el balón para, para centrar y, y volando el balón hacia Bellingham.
11: He explicado que primero se equivocan los árbitros, porque además es una costumbre que están cogiendo últimamente, de avisar que es la última jugada del partido. Tú no tienes que avisar nada. Tú, tienes el, tú tienes, eres el director de juego y dominas el tiempo. No digas nada de que es la última jugada porque te estás complicando la vida. Los jugadores ya suponen cuál puede ser la última jugada. Deja, 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 jugar, deja sacar el corner tranquilamente y cuando la jugada pierde todo el peligro, pita. Porque si la jugada sigue con peligro es que te puede pasar esto. Que te llega un centro y te meten un gol
0: sí, incluso Es que en teoría eh, la última jugada es hasta que el balón se va afuera ¿No? Eh, eh, o, que haya, o que se interrumpa el juego No, claro, simplemente si te que, la saque, así, que la saque
11: muy de, que ya lo muy, muy, ya muy de la área sé, ya lo sé Cuando la jugada pierda peligro, tiene que pitar el árbitro Porque es que si no te buscas un esquina no, El saque de esquina, perdona pasado... Manolo,
3: el balón ha salido Del área, ahí podía haber pitado ya claro. Porque luego vuelve hacia la banda donde está abrahim
1: No, es que te voy a decir una cosa Corro, en la primera parte ¿eh? Le vuelve a pasar lo mismo Es un balón despejado por el Madrid Creo que despeja Malcho a Mení Creo que le queda el balón dentro del área. Canos, no, no digo que vaya a meter gol el Canos porque no lo va a meter, pero cuando controla el jugador del Valencia dentro del área del Madrid, pita al final. O sea, que es que ha tenido el mismo problema en, los do, en las dos partes.
3: Estoy viendo repetida eh, la imagen. Él ha pitado una vez justo cuando el balón llega a Brahim y luego las otras dos más fuertes porque ve que no le hacen caso. Cuando no, el balón eh, está volando hacia Bellingham. Pero no, no, no es lo típico que tú pidas tres veces, pi, pi, Sí, pero pi, es la costumbre que
11: tienen a los en, árbitros. Él pita
3: una vez y luego, un segundo, dos veces seguidas. De
11: pitar una vez, esperar, y luego, según le dicen del bar que no ha pasado nada, pitar las otras dos. Lo que pasa que él, como veía que la jugada cogía peligro, los dos, que suele esperar Ha dicho, un poco cuidado, más, cuidado, que
3: esto está parado ya. Los ha hecho
11: rápidamente sí, después sí. del
3: primero. Sí, sí, sí.
11: Porque sabía que esa jugada podía acabar en gol como ha sido. Antes de eso,
3: ha habido un penalti a Hugo Duro, señalado por el árbitro, y ha ido a revisarlo al bar porque le han llamado del bar, le ha llamado Munuera, y a mí me ha parecido claro que le ha dado Fran García. ¿Tenéis la, la misma idea que le ha dado Fran García? Sí,
1: lo que no sí, entiendo sí. es cómo lo ha visto Penalti.
6: Bueno, en el campo lo puede ver, porque hay dos jugadores que rodean a Hugo Duro, pero yo creo que aquí está bien el bar que interviene, le dice que ha tocado con la punterita a Fran García y ya está.
3: Ha tenido suerte, que luego lo ha visto claramente en el bar y ha podido señalar que, que no ha sido penalti. Oiremos ese audio, porque ha sido uno de los audios en los que ha ido a acercarse Gil Manzano a hablar con el colegiado del bar con, con Munuera. Bueno, de, del partido, antes de que salga Ancelotti y empiece a hablar, ¿está Roberto Morales? Hola, Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, ah, Ancelotti, perdón. Vamos a escuchar porque... a Ancelotti ya, sí, rueda de prensa. La
9: primera pregunta para, para Carlos eh, Ancelotti. Sonríe eh, cuando se le pregunta por Manzano, la acción que, que ha supuesto el final del partido.
12: Eh, ¿Qué decir? No hay mucho que decir Creo que ha pasado algo inédito Porque creo que eh, des, Después del rechazo Hemos tenido la posición eh, Creo que la jugada tenía que parar eh, Cuando el Valencia trabaja en la posición del balón Es algo inédito, nunca me ha pasado Pero no, no, no hay ma, 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 Nada más que añadir sí eh, Después eh, nos ha molestado la Roja Bellingham, porque no ha dicho ningún insulto, ha sido bastante, obviamente era un poco de frustración, le ha dicho en inglés, it's a fucking goal, eh, era la verdad, lo, lo, todo lo que hemos pensado.
9: Hola Carlos, buenas noches, Miguel Ángel Díaz, en directo para el Tiempo de Juego de Copé. Te has quedado ahí hablando con el árbitro al final, incluso has quitado de medio a alguno de tus jugadores, ¿qué explicación te ha dado de, de lo sucedido?
12: No, le digo solo esto, yo creo que sea el pita cuando eh, el portero de Valencia rechaza el balón eh, ha dejado continuar, hemos tenido la posición, seguido teniendo la posición eh, creo que ha, ha hecho un error
11: ¿Qué tal Carlos? Buenas noches en directo para el Radio Estadio Noche de, de Onda Cero ahora va a ser la palabra de Bellingham contra la de Gil Manzano ¿no? si es fucking gol, evidentemente eso no es un insulto y a esperar
12: un poco lo que ponga en el acta, pero una roja directa te genera más de un partido. Sí, no, claro, a ver, a ver. Esto. Eh, el jugador ha sido claro en lo que ha dicho. Obviamente se ha acercado de manera vehemente después del gol. Esto era bastante normal de, después lo que ha pasado. Pero no, no. No ha sido un insulto en absoluto. A ver. Evidentemente,
13: buscando que tan... del país eh. Hola, Carlos. Buenas noches. Soy del País. Eh. No sé qué nos puede contar del partido de Vinicius, de todo lo que ha vivido hoy, un ambiente tenso, eh, el dirigiéndose a la grada del primer gol, en el segundo, de manera diferente en los dos casos. En ambos casos, eh, ¿cómo valora eh, su partido y todo lo que ha todo lo que ha sido el partido alrededor de él
12: gracias no, nada especial, yo creo que ha jugado muy bien partido ha sido determinante para nosotros la verdad que ha sido más efectivo que eh, en el área que afuera del área porque la verdad creo que Fulquier ha jugado un partido sobresaliente contra él lo ha marcado muy bien él ha buscado más espacio por dentro ha marcado dos goles muy, importante para, muy importantes para nosotros
10: Hola Carlos, ¿qué tal? Rubén Cañizares de, de ABC desde la victoria en el Leipzig, han sido tres partidos de liga con dos empates y una victoria sufrida contra el Sevilla, usted ha repetido en varias ocasiones en la temporada que a lo mejor llegaría un mal momento y que tendrían que estar preparados para, para ello no sé si este 5
12: de 9 de ¿Le inquieta un poco o, o cree que no, no hay que darle creo que, importancia? Creo que no, porque esto era un partido muy, muy complicado por, por muchas cosas. Primero porque el rival es un rival fuerte, bien organizado, agresivo, que juega con intensidad. Nos ha creado muchos problemas la primera parte. Hemos, hito, hemos sido... Capaz di de, de voler al partito, di entrare nel partito, se poteva ganarlo, ovviamente, sì, però, come ho detto otra volta, con gli altri empatti, hay que seguir così, perché in questo este momento della temporada, también un empate qui, in Valencia, in un campo molto difficile, può essere un punto importante.
7: ¿Qué tal, Carlos Martín? Diario. Yo le quería preguntar, volviendo a la acción de, del gol, ¿cómo, ¿cómo está ese vestuario? Que estamos viendo cómo están reaccionando redes sociales y especialmente Rudy, que es uno de los que más enfadado estaba. ¿Cómo, cómo está el equipo?
12: Bueno, obviamente estamos eh, todavía caliente, enfadado. Esto es bastante normal. Tenemos que eh, volver a la normalidad porque tenemos otro partido muy importante el miércoles. Como he dicho, evaluar bien lo que hemos hecho bien y mal en el partido, porque hay cosas buenas, hay cosas que tenemos que mejorar eh, enfriarse un poco porque todavía el vestuario es un poco caliente
10: ¿Qué tal, Carlos? Mario Cortegana de, de Athletic le quería preguntar precisamente por eso ¿cómo es esa vuelta eh, a la frialdad o a la normalidad? y si le preocupa que sus jugadores puedan ir arrastrando esto, porque vemos a, a varios jugadores muy nerviosos con los árbitros Bellingham en muy pocos meses se le ha visto con los árbitros españoles no sé si es algo de lo que hablen en el vestuario o claro, que traten
12: no, enfriarse, basta mirar la tabla esta noche vamos a dormir bien todavía
13: vamos a hacer las últimas dos preguntas ¿qué tal Carlos Sergio López para el AS. le voy a sacar la palabra
12: directamente ¿lo que ha sucedido esta noche para usted es un escándalo? no, inédito, te he dicho No tengo que, que replicar ha sido algo inédito que nunca me ha pasado Última pregunta, ¿hay otras?
14: Buenas noches, señor Ancelotti. ¿Se va usted más enfadado por cómo ha acabado el partido o más contento por haber salvado lo que por momentos parecía una derrota clara?
12: Bueno, sí, hay un poco de duda en mi sensación. La sensación que se podía perder, porque hemos jugado muy mal la primera parte... Eh, la sensación que si al final se podía ganar como muchas veces ha pasado remontando me quedo a la mitad muchas gracias sí. Son pues partidos, en la
9: rueda de prensa de Ancelotti que al menos Corro termina con, con una sonrisa, sexto empate la temporada del Real Madrid en 27 jornadas a ver qué resultados cosechan sus perseguidores y de cara al Real Madrid Celta por lo menos eh, parece que no va a poder contar con, con Bellingham.
3: Inédito, ha dicho que es el final que ha vivido hoy. Saluda Roberto Morales. Hola Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
9: Hola Corro, buenas noches.
3: En el mismo momento que estaba diciendo todavía no ha salido el acta, ¿eh? en el mismo momento que estaba diciendo Ancelotti lo que le ha dicho Bellingham al árbitro a Gil Manzano unos minutos antes ha publicado Fabricio Romano un tuit en el que dice eh, Bellingham le ha dicho al árbitro Gil Manzano is a fucking goal, the ball Is in there? What the fuck is that? O sea, en el mismo momento cuando todavía no ha salido el acta, eh. O sea, es, es, me imagino que Fabricio Romano tiene un contacto dentro de, del Real Madrid que le ha dicho, oye, o, o la familia de Belinga, no, la, el, la cercanía de Bellinga, y le ha dicho, esto es lo que ha dicho. Aparte de, lo, de la de la frase que ha dicho Ancelotti, la de is a fucking goal, the ball is in there. What the fuck is that? Porque leerse no se ha leído los labios a. Yo creo que no, no se le han podido leer los labios a Bellingham porque había mucho revuelo. Estaba, yo al principio creí incluso que era para Lunin la tarjeta, pero ha quedado claro que era para, para Bellingham.
11: Y es posible que, que en, en, una, en una cámara autónoma tengas todo el, el o sea, toda el, el, la conversación de, o conversación o reclamación de, de Bellingham. Y, a, y se, se le pueda al... leer claro. en, los,
3: en claro. los labios claramente, ¿no? Posible. Bueno, eh, Roberto, ¿qué quieres decir de este final de partido? Bueno, pues
13: lo que yo creo que pisa todo el mundo, ¿no? O sea, se ha metido Gil Manzano. El Gil Manzano se mete solo. en un lío, ¿no? Es solo. O sea, es que si tú dices que es la última cuando va a sacar el córner, en el momento que se ejecuta un remate, que no va a portería, pita al final. No dejes seguir la jugada, que hay una prolongación a banda y hay un centro posterior. Si tú has dejado seguir la jugada, tienes que dejarla acabar. Lo que jamás puedes hacer es pitar en un centro lateral, mm. con posibilidad de remate. O sea, eso es lo que, lo que lo que te deja mal y es un gravísimo error del colegiado que priva al Real Madrid de la, de la remontada. Para mí el resultado no tiene tanta importancia porque llevo diciendo mucho tiempo y soy totalmente convencido que la Liga está ganada desde enero para el Real Madrid pero bueno mantiene con emoción la Liga puede reactivar al Girona reactivar al Barça y darle un poquito de emoción pero con el calendario viendo lo que tiene que visitar el Barça siempre digo que para mí el Girona ya ha hecho bastante con estar a, a, a donde está ahora mismo y lo que tiene el Madrid en casa creo que que la liga está más que ganada por Madrid. El
3: Madrid le saca ahora mismo siete puntos al Girona, mañana Mallorca Girona, y nueve al Barcelona, mañana Leti de Bilbao-Barcelona. La alineación del Madrid ha sido Lunin, Carvajal, Chouameni, Rudiger, Mendy, es decir, no ha jugado Nacho, Camavinga, Cross, Bellingham, Valverde, Rodrigo Vinicius, luego ha salido Brahim, ha salido Modric en el 63, en el 71 ha salido Fran García y Joselu y al final ha salido Nacho. Del fútbol, Lama, Guille, eh, Fermín y Roberto, de lo que ha sido el partido, al margen de las jugadas que, que es, evidentemente se llevan toda la atención, que decimos?
1: Bueno, pues que mientras que... Que el Valencia ha tenido piernas, ha estado en el partido, a partir de que la falta de pulmones El Madrid yo creo que ha sido mejor, no ha hecho un buen partido el Madrid, ha hecho una primera parte bastante mala y que cuando el Madrid toca Gorneta y es arrebato cualquier equipo del mundo tiembla, pero hoy el Madrid no se puede ir contento con el fútbol que ha hecho. Yo creo que el Valencia ha hecho una gran primera parte, creo que Baraja
6: está revitalizando un equipo histórico del fútbol español y este tipo de ambientes y de eh, lucha del Valencia en casa creo que es una buena noticia para la Liga, pero que ha gastado mucha energía en la primera parte y lo ha pagado en la segunda, donde el Madrid ha tenido una buena reacción de orgullo, ha sido clave marcar antes del descanso porque le ha metido en el partido y luego en la segunda había avisado de que iba a empatar, ha hecho cambios que le han salido bien. Sobre todo Brahim, que creo que vuelve a ser un revulsivo muy importante para el Madrid. Hay luces y sombras, que si quieres luego profundizamos. Rodrigo no ha estado bien. Bellingham ha sido bastante intrascendente, pero había marcado el gol de la victoria. Curiosamente ha jugado todos los minutos después de ¿Y una la jugada extraordinaria que ha sacado sí. el sí. mamá de Abili? Es verdad. Jugador del partido Vinicius por los dos goles para el Madrid, pero Brahim creo que ha sido una otra gran noticia
1: para el equipo ¿Vale blanco. Hay que decir también una cosa, Corro. Eh, Lunin ha hecho dos paradas brutales, ¿eh?
0: Sí, sí ha yo hecho dos lo... muy buenas paradas, sí. Claro, es que oh. para mí yo estoy de acuerdo en todo lo que habéis dicho, pero diría que siendo mejor el Madrid en la segunda parte, eh, ha sido más importante las paradas de Lunin. Ha hecho una mamardas Billy a esa jugada de Bellingham preciosa con el recorte, pero es que luego ha habido dos de Lunin también brutales. Entonces, a, a ocasiones, Un duro Valencia Valencia ha hecho más a, ocasiones a Peter Federico, ¿no? Las dos sí, que sí. Erices, sí, ¿no? sí. Y, por eso digo que yo creo que a ocasiones incluso Valencia ha sido mejor. Para mí quiero destacar lo que ha hecho Baraja en este Valencia desde que llegó. Sí. Salvó al Valencia la temporada pasada, revitalizó el vestuario, le dio el poder a los chavales jóvenes, oportunidades. La respuesta ha sido increíble Ibero y ver hoy al Valencia competir de tú a tú al Madrid, tenerlo contra las cuerdas y ese gol de Vinicius Claves antes del descanso, que yo creo que digamos que ha sido como una especie de, de chute de adrenalina para el Madrid que estaba fuera del partido... Para mí, increíble ver a este Valencia low cost, porque no deja de ser un Valencia low cost, pues competirle a todo un Madrid.
13: Yo reafirmando lo que dice Fermín, que justo iba a decir que es un mérito enorme lo que ha hecho Baraja con este equipo, todo el mérito del Valencia de, de provocar que el Real Madrid vaya al extremo para conseguir un punto, porque la primera parte del Real Madrid me parece que estaba en el lado opuesto... Pongo foco en esa primera parte del Real Madrid, comentando que los dos errores de los dos goles del Valencia te cuestan una eliminación en Champions. O sea, el Madrid no puede ir así si quiere llegar muy lejos, como, como creemos que tiene capacidad para llegar lejos en la Liga de Campeones. Si lo sumo al empate cedido al Atlético Madrid en los últimos compases de, del derby por un despiste defensivo, si lo sumo a la imagen de Vallecas y veo esos tres empates en las cinco últimas jornadas... Me hace pensar que puede que estén levantando el pie o que no vayan con la intensidad que demanda la competición y que ya se sienten, pues eso, que tienen la media liga en el bolsillo y que le puede pasar factura. Hoy el Real Madrid perfectamente ha podido salir derrotado por segunda vez en la liga. El
3: partido de Vinicius ha hecho dos goles, que es evidente que le sitúan, creo que le han dado el MVP de, del partido, le sitúan en un plano muy alto de, del encuentro. Eh, ha empezado el partido con muchas dificultades, le ha ganado muchas acciones a, a Vinicius, pero él ha seguido insistiendo y ha terminado haciendo dos goles que han colocado el empate final del partido, ha estado bueno, muy que, bien eh.
1: futbolísticamente ha hecho un partidazo O sea, es un jugador que que percute, que percute, que lo intenta que lo intenta y ha tenido el premio de los dos goles, hoy posiblemente no ha sido tan bonito de ver porque no ha, no ha ganado muchos duelos, pero curiosamente ha tenido lo que otras veces no tiene que gol, hoy ha metido dos goles en dos ocasiones que se han presentado ha metido dos chicharros Aquí yo creo que no hay nadie que le pueda discutir a Vinicius su fútbol. Ahora, luego está la otra parte, porque yo creo que él vuelve a meterse en un jardín donde no tenía por qué meterse.
3: ¿En las celebraciones, dices?
1: Claro, sí. la, la celebración del segundo gol es una manera de complicarle la vida a tu equipo, a tus compañeros, al árbitro y al público.
3: En la segunda se ha llevado las manos a, a las orejas. Eh, eso típico que se hace, a ver qué decís ahora Y la primera yo creo que es más significativa Porque cuando ha marcado el gol Se ha ido a la red a celebrarlo Y, y es, era en el fondo donde está La grada de animación del Valencia Y luego se ha girado hacia esa grada Cuando iba camino del centro del campo Se ha dado la vuelta, ha alzado el brazo derecho Y ha cerrado el puño que es el Black Power de, que conocemos todos, ¿no? sí. la reivindicación que, que hacen contra el racismo. ¿no?
6: A ver, está claro que era un partido muy difícil para él, mirado por lupa, pitado por la afición, los jugadores rivales le iban a buscar, estaba claro, pero esto también es una manera de valorar el crecimiento futbolístico de Vinicius. Un jugador no es solo bueno por los goles que mete o las asistencias que da, es también por cómo sabe soportar la presión. Y Vinicius tiene que mejorar en eso, futbolísticamente poco que objetar, Hoy ha marcado dos goles. No creo que haya hecho tan buen partido como otras veces. Me viene a la cabeza el partido, el encuentro contra el Girona reciente, pero tiene algo Vinicius que no se compra, que es la valentía, cómo pide la pelota, cómo encara, cómo se atreve con todo. Le pierden un poco los gestos, engancharse con la grada, con los rivales, pero es muy valiente y hoy encima ha marcado dos goles, con lo cual futbolísticamente este nada que objetar.
8: Eh, ¿Qué sensación le deja el punto? porque el Valencia se ha puesto 2-0 haciendo un gran partido con un buen planteamiento de inicio ante todo un Real Madrid, el líder de la competición acaba empatando al final del partido ¿qué sensación le deja? ¿qué sabor le deja el
9: punto? Bueno,
4: realmente sabe un poco por lo que, porque hemos estado durante mucho tiempo con, con el marcador a, a favor y porque creo que en la parte final más allá del equipo venirse abajo, echarse atrás eh, o amarrar el punto hemos ido a buscar el, el 3-2 hemos acabado en, en, la, en la posibilidad de hacer el el 3 a 2 en, en las últimas dos tres acciones de partido, salvo la parte la parte de la última que es un centro lateral de, de, del, del Real Madrid. Entonces, bueno, nos hubiera gustado sumar tres. creo que hemos competido bien, uh, tenemos que estar contentos con haber sumado 1, uh, pero no sé, se vea poco, ¿no? Nos hubiera gustado haber sumado eh, tres puntos hoy porque creo que hemos, hemos hecho muchas cosas bien para poder haberlo hecho.
3: Paraja, hablando del partido, a pregunta de Hugo Ballester eh, Fermín y, y Roberto, el partido de Vinicius en general, todo lo que ha rodeado a Vinicius
0: A mí es que Vinicius me parece un jugador estratosférico y que le sobra... Todo lo que muchas veces le saca de los partidos. Eh, hoy ha metido dos goles. Para mí, además, tiene una acción defensiva con Peter Federico increíble. Al después final del de partido, que... sí. Sí, porque además uno viene de, de entrar hace 10 minutos y el otro lleva a los 90 y hace una, un, yo qué sé, una, una exhibición de fuerza, de mentalidad. Pero luego todos los gestos a la grada de Mestalla, todo lo que le hizo el año pasado, eh, sin. Por favor, ¿eh? yo no, no digo que él no señalará a los que le hicieron los gestos del mono, por favor, que eso es asqueroso, ya lo sabemos. Pero yo hablo todo lo demás de mandar al Valencia segunda. Eh, hoy yo creo que él ha perdido una buena oportunidad, aunque le han pitado, pero le han pitado y, y ya está. Tampoco Fulquiera se ha pasado el partido eh, provocándole nada, han chocó un par de veces, eh, yo creo que ha sido un duelo muy bonito, muy noble. Para mí le sobra a Vinicius todo eso y que no le quita la etiqueta de ser para mí uno de los tres, cuatro o 5 jugadores más desequilibrantes del mundo.
9: Mm.
13: Bueno, coincidiendo con, con todos vosotros, voy a intentar poner un poco en la piel de Vinicius de, de todo lo que a, habrá sentido en este partido, de recibir el primer balón en el primer minuto y recibir una entrada dura abajo, de aguantar a la grada continuamente, llamarte tonto, cualquier, eh, por ejemplo, cuando desata el, el primer cántico global de Mestalla llamándole tonto... ...es pidiendo una falta o penalti... ...que no sé decir muy bien lo que era... ...pero que claramente era un empujón... ...o sea, por pedir algo justo... ...se posiciona todo el mundo en su contra... Eh, ...para mí es el yin y el jan ...o sea, yo no creo que hoy le haya destentrado el partido... ...porque creo que Vinicius hoy ha sido determinante... ...se ha echado al Madrid a las espaldas... ...cuando el Madrid estaba tambaleándose... ...pero sí que pienso que los gestos... Eh, ...al final fe a su partido... Por, ...por una celebración totalmente innecesaria... ...es que no entiendo a qué viene... ...dedicar el gol a la grada... Mirar a alguien si realmente no ha habido insultos eh, que, te, que, que, que se equiparen a lo del año pasado, que fue vergonzoso. Mirar a la gente de la Grada, imágenes que van a salir en las teles que Manolo seguro que sacará hacia el banquillo, a saber lo que ha dicho en esas palabras hacia el banquillo del Valencia. Es que tiene a todo el equipo pensando en él y centrado en él para calmarle, para que no se vaya del partido y al final eso genera inestabilidad. Yo creo que en él no, porque ya se ha acostumbrado a vivir en efervescencia y da lo mejor que tiene, pero al final el resto de jugadores estaban pendientes de que Vinicius no fuese expulsado porque tenía amarilla. Mm. Entonces yo creo que eso, al final, es muy difícil de frenar y es lo que tiene que conseguir eh, tapar porque es lo que le afea.
3: Luego falta por ver, Manolo, como está diciendo Roberto, cuando... Eh, se pase la lupa por el partido que entre estas 48 horas se pasa la lupa y, pasa, claro, cuando, y se ven muchas cosas claro, ¿eh?
1: cuando se pasa una lupa por un partido no te imaginas lo que encuentras y si vas con la lupa a buscar vas a encontrar Encuentra, o sea, en un partido, para un lado y para otro ¿eh? en todos los lados o sea, en un partido vas a encontrar absolutamente de todo pero yo repito yo creo que él es muy bueno muy bueno y que no le hace falta esto yo lo sigo pensando ni le han pegado duro, ni le han la, la duda es, Manolo,
3: si forma parte del pack. Si for, si todo es un pack completo. Sí, si sí. eso si eso le retroalimenta a él para para tener ganas de marcar goles. Yo, o, yo o creo si, que sería mejor O si, sería si puede mejor desprenderse jugador. de eso, ¿sabes?
1: No, yo le vi jugar eh, contra el Liverpool y no tuvo ningún problema. No, el día partidazo.
3: del Girona. El día del Girona sí, sí, sí. hace un partidazo que, que no, no, no hay nada que... que ...que mirar en la lupa, o sea, es todo partido de fútbol y hace un partido... ...pero claro. pero le hemos visto más en, en los partidos en los que, aunque esté metido en líos... ...brilla, que, que en situaciones más normales, por eso digo yo que si forma parte del pack ...o, o llegará un momento que se desligue de esa parte, ¿no?
1: Yo sigo pensando, yo creo que él eh, posiblemente, como tú dices, convive ya con, con, con el Vinicius futbolista... ...y el Vinicius fuera de fútbol, y yo creo que él no sabe el daño que se hace a sí mismo... Porque yo creo que él es un jugador que puede marcar diferencias y que no le hace falta esto. Tú piensas que durante el partido hemos visto solo rifirrafes con él. Hemos visto a jugadores del Madrid abrazándose con los del Valencia, calmándose, saludándose, solo con él. Esto tiene que hacerle ver a él que él es el que tiene un problema. Que, que, que No digo que todo el problema sea de él, ¿eh? pero que él tiene un problema. No puede ser que estén todos los jugadores peleados con él. No puede no, ser. No,
13: pero es que también le buscan, Manolo, porque saben que entra. Es que bueno, le toca bueno, la espalda... Sí, porque a, ha habido una Eppelú, ha sido no, no, una... y se tira, donales, se tira, se tira el fútbol. césped, parece que lo ha matado 10 minutos en el césped. O sea, que también le buscan. Ya eh, no sé lo que le habrá dicho Manolo, en la primera acción, aprender, pero, pero, pero Guapo no lo ha dicho,
1: ¿sabes? Entonces, no, le una pregunta, le, de ¿Le, han hecho, ¿le han hecho entrar duras han, ¿Lo han molido a palos? No, no. Él ha jugado no, un partido de fútbol donde evidentemente le provocan provoca, pero él tiene que saber contenerse, tú piensas el tiempo que se ha perdido en me caigo, en me levanto, te empujo tal, pues a lo mejor son minutos que le han hecho falta al Madrid para ganar luego
13: Sí, si sí, ha habido una acción al final del partido que le toca la cara a un, a un rival, estando, estando en Madrid buscando la remontada, después una acción defensiva muy brillante, es que son comportamientos que, es que yo creo que él mismo se arrepiente después, cuando él vea el partido se arrepentirá de por qué hago esto. Estoy convencido, o sea, es que
6: es... Robert, que durante la semana él dice sí, 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 me voy sí, a comportar, sí. todos están encima, sí, 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 y luego llega el partido y es no incontrolable. Puede, sí, sí, no puede. incontrolable, no sé si tendrá que ver con la madurez, que yo hablaba al principio de ella, si eso le llegará en algún momento, pero... Por muchos esfuerzos que hagan sus compañeros, está claro que no lo consiguen.
3: Bueno, por terminar con, con las cosas del partido, lo ha hecho al principio Roberto. Ha habido dos errores en defensa del Real Madrid que te pueden condenar en cualquier partido importante de la Liga de Campeones en una eliminatoria. Esos dos errores, esa primera media hora, si tú haces esos dos errores con un Manchester City o algo así, eh, no lo levantas, ¿eh?
13: No, no, ha tampoco, habido... está el C tampoco está el City muy bollante. ¿eh? No, bueno, hablo, viene... de, hablo de
3: grandes equipos. Sí, ¿eh? sí,
13: totalmente. Que de, pero que digo que, que siempre pones al City como el máximo favorito, que luego podrá ganar la Champions a la hora de la verdad enchufarse. Pero viéndole semana a semana, tampoco está en el mejor momento el City de, de la temporada. Pero está claro que ante un rival de santidad, eh, en una competición como la Champions, me da igual que sea el City, que sea cualquier Perdona que, que hay un tuit, en la Champions.
3: Eh, me acaba de pasar a la lancha un tuit del, del Real Madrid que no es habitual. Eh, que yo por lo menos, ahora vais a comentar vosotros, eh, esta es la cuenta oficial del Real Madrid. Una decisión arbitral inédita impide la victoria del Real Madrid en Mestalla. Eh, yo no recuerdo... en, en, en la titular de la crónica de, de la web. Pero, pero, pero ¿tú recuerdas que en un tuit oficial eh, sí. se haga mención a, a, un, a una cosa que haya pasado en el partido de esta manera? No, yo no lo bueno, recuerdo.
1: escúchame, eh, corro. Hace como todos los equipos. Sí, sí raja de los árbitros. Yo por eso cuando escucho a equipos, entre ellos el Madrid, dice nosotros no hablamos de los árbitros. Tú hablas de los árbitros como todos los equipos cuando te perjudican no, no, y, y o lo, cuando crees que te perjudican.
3: En los últimos tiempos especialmente porque está está muy encelado con este no, tema. No, no, pero muy digo, encelado,
1: normalmente ¿eh? digo los jugadores, los entrenadores del Madrid, se me dicen nosotros no hablamos de los árbitros. No, el Madrid, como todos los equipos, cuando los árbitros creen que le han perjudicado, hablan. ¿Qué ¿Qué pasa? que el Madrid para rajar de un árbitro como la mayoría de los partidos los gana pues no les escuchan hablar de árbitros cuando no ganas cuando les escuchan hablar de árbitros evidentemente además
11: la, la crónica de, del Madrid ha, ha utilizado la misma palabra que sí la misma Chelotti, que ha utilizado inédita sí. y ya sabemos sí, sí. que no, que es inédita con el Madrid en los últimos años sí pero no es, inédita, no es inédita en el fútbol ha pasado más veces de, de hecho la
6: temporada pasada pasó en otro partido mm. de Primera División o sea que bueno es una cosa que no debería pasar, pero de vez en cuando De todas formas, Corro, comentabas ahora, el Madrid está en un momento, en mi opinión, valle de la temporada eh, Errores defensivos, no demasiada claridad en el medio y poca pegada Antes de hoy llevaba tres partidos marcando un gol, nada más Lo bueno es que tiene la eliminatoria de Champions muy encarrilada y hasta abril no vuelve a haber Champions Y que la Liga puede perder un poco de ventaja mañana, o no, ya veremos lo que hacen los rivales que la tiene, eh, tiene una ventaja importante o sea que en un momento Valle, el Madrid ha mantenido la distancia y está prácticamente en cuartos de Champions.
0: Corro, déjame que te diga yo con el tuit que llega de alguien del Real Madrid con el sí. que me quedo yo, el de Luka Modric. Espero sí. que Diacabi se recupere pronto mucha fuerza yo creo que hoy después de toda la que se ha montado este tuit también resume lo que sienten a veces los futbolistas, las caras de, de, de dolor que hemos visto por la lesión de un compañero, y prefiero quedarme con esto que con todo lo demás.
3: No es que ha sido terrible, pocas veces se ve a todos los jugadores que están alrededor llevarse las manos a la cabeza y en esta ocasión ha pasado muchos jugadores del Real Madrid muchos del Valencia, cuando Chouameni ha tenido la mala fortuna de caer encima de la pierna de Diakabi, que nos ha dado la impresión de que le ha quebrado la pierna porque ha sido instantánea la reacción de los jugadores del Madrid y, de, y del Valencia. Estamos a la espera de conocer el diagnóstico, entendemos que es una lesión gravísima, se ha ido en camilla, sin poderse mover eh, Día y ha sido eh, una de las imágenes más duras que se han visto esta temporada, ¿eh? No sé si tenemos ya algún bueno, dato. Eh, la sensación
1: que había en el campo gorro era tremenda. No solamente lo que tú describías de los jugadores del Valencia y del Madrid, de los aficionados. O sea, era un partido caliente, gritos, cánticos y de repente. silencio. Sí. O sea, había miedo. ¿Qué le habrá pasado al chaval? Había miedo Nadie quería hablar Y más cuando veías a los jugadores de los dos equipos Que se llevaban las manos a la cabeza Y que se querían apartar para no verle Hugo, creo que...
3: que un, no sé si tienes noticias imagen...
8: Sí, me dicen que eh, la primera exploración Hablan de rodilla sí. Eh, yo, por la reacción de los jugadores sobre el terreno de juego, llevándose, como decía Manolo, las manos a la cara, las manos a la cabeza, no queriendo mirar, creía que era un tema óseo, de una posible rotura de tibia o de peroné, como hemos visto tantas veces que es tan, tan impactante. Pero me dicen que la primera exploración habla de rodilla, evidentemente una lesión grave, pero eh, no quieren espe especular hasta que no haya un diagnóstico concreto. Pero lo primero es rodilla. Por cierto, Corrochano está viniendo ya Hugo Duro aquí a, a hablar en zona mixta. Vamos a escuchar, sí. No sé si quieres escuchar. Sí, sí, vamos pues a escucharle. Hago, hago la primera pregunta. ¿Qué tal, Hugo? En... Sí, aquí Hugo, eh, Hugo Ballester, eh, en directo para tiempo de juego de la cadena Cope. En... ¿Qué valoración haces del final del partido, de todo lo que ha pasado? De, de, de Si te ha dado alguna explicación el árbitro del final del partido, de por qué ha sido así, de la situación, Está el partido muy marcado por el asunto de, de Vinicius, la polémica en la previa. ¿Cómo lo has vivido todo esto?
10: Eh, bueno, yo el final eh, ha sido raro, porque el árbitro nos dice que, que es la última jugada, eh, despeja a Giorgi, Giorgi creo, y veo al árbitro que se echa el pito a la boca y empieza a tardar, a tardar, y... De, no sé, no sé a lo que aguanta y cuando va a centrar a Obrahim, creo, pita al final. Eh, para mí tiene que pintar antes porque lo ha dicho y una vez que no ha pitado, eh, creo que no sé si tiene que dejar la jugada. Entiendo el enfado del Real Madrid, entiendo eh, a, a, a mi parte porque lo había dicho bien claro. Entonces no sé no sé cómo estará si estará contento el árbitro o no, pero bueno, ha pasado así. Vaya del tema, frase, de Vini,
8: ¿eh? del tema de Vini, que, que además has hablado mucho con él durante el partido, con Vinicius
10: Sí, a ver, bueno eh, creo que era un partido de alta tensión después del año pasado eh, creo que la afición eh, no ha ido nada fuera de lo normal, al final lo que ha pasado con él pues, pues bueno, es normal que te apreten es normal, a mí en otros campos también me llaman tonto, o sea que eh, creo que tiene que convivir con ello y solo le decía que que se dedicase a jugar porque porque a mí como jugador me, me parece un avión, me parece un pepino y se lo he dicho, le digo, dedícate a jugar porque porque si lo haces eh, serías mucho mejor de lo que eres y bueno, eh, a nivel futbolístico solo tengo palabras de halago porque porque es lo que te digo, es que es, que es imparable que
8: Están preguntando por la celebración que ha hecho un gesto al banquillo. Una trifulca en el túnel de vestuarios.
10: Eh, bueno, eh, en el gol eh, se ha puesto las manos en las orejas hacia la grada y bueno, se lo he echado un poquito en cara. Él me ha dicho que yo he hecho lo mismo, pero bueno, eh, mi opinión es que no es lo mismo que la haga yo en mi casa que el fuera de casa. Igual que si yo lo hice en el Bernabéu, obviamente se enfadarían. Eh, creo que es un poco falta de respeto creo, mi opinión y luego en el túnel de historia no lo sé porque la verdad que me iba a saludar a los bomberos que apagaron el incendio que la verdad que es lo que más más ilusión me ha hecho antes del partido, después del partido eh, así que no lo sé
8: le están preguntando por Diakabi y la segunda cómo se ve con 11 goles es haciendo un temporadón le pregunta por Diakabi por su estado de forma
10: eh, bueno, eh, acá eh, cuando lo he visto, eh, justo creo que se le ha caído el peor jugador que se le podía caer encima, y le he visto la rodilla y me apetecía llorar, eh, sobre todo por los gestos de dolor de Ziaka, espero que sea lo más mínimo y, y la verdad que, que espero que estamos jodidos porque porque una persona así, eh, cualquier profesional no, no se lo merece y, y bueno, eh, le esperamos pronto de vuelta y a partir de ahora, eh, sea lo que sea luchar por él porque, porque somos una familia y, y estamos para todo y lo otro, pues sí, la verdad que contento, es eh, una pena que no ...que no haya servido para ganar... ...pero bueno, eh, como he dicho antes... ...creo que hoy que nos digan... ...que hemos perdido contra, <coughs> contra el Madrid dos puntos... ...creo que es una buena noticia para... ...para el equipo y ya pues pensando en el Getafe... ...y hacer bueno este punto.
15: Hola, buenas, Hugo Chimo Guasmano... directo para el carrusel deportivo de la SER... ...te quería eh, preguntar sobre dos nombres propios... ...uno, Diakabi... ...has dicho la rodilla... ...nos podrías localizar más o menos... ...dónde puede ser la lesión que va a ser grave... ...es que no se ve si la tibia peronés y la rodilla... Eh, si nos puedes decir, tú que lo has visto allí y lo has visto ahora en el vestuario, y la otra eh, sobre Vinicius. ¿Entiendes que al final, eh, en un partido en el que están puestos todos los ojos, todos los focos, todos en él, después de marcar los dos goles, haya
9: tenido esos gestos de celebración?
10: Bueno, eh, lo de Diaka creo que ha sido la rodilla. Eh, no soy doctor. <risa> no te puedo decir más. Eh, como te digo, ojalá me equivoque y, y esté con, en cuanto antes con nosotros. Y lo de Vini, pues... Eh, creo que es un tema que pues a mí ya me cansa, eh, porque es no por él, eh, eh, sino eh, ojalá solo se hablas del fútbol. Creo que ha sido un partido bonito, eh, de alta tensión, eh, en el que el Valencia quería ganar, el Madrid quería ganar. Eh, a, a mí me encanta el partido. Eh, es dos equipos que cada uno buscaba lo suyo y, como te digo, bueno eh, Vini ha hecho eso, pues se lo he dicho porque creo que se equivoca. Te repito que es mi opinión. Si el resto no está de acuerdo conmigo, pues... ...pues mala suerte... ...y nada, que, que
8: siga así... ...porque es muy buen jugador... Van ...con la última pregunta...
3: ...perdóname un segundo... Eh, ...Hugo, que está hablando Vinicius... ...para los compañeros de Rama de Televisión...
10: ...y la verdad que, que... es una alegría tremenda... ...nunca imaginé jugar tantos partidos... tan jóvenes... ...y quiero seguir así, quiero seguir haciendo historia... ...quiero estar entre los mejores... ...y... Con los jugadores que más han jugado con, con esta
4: camiseta. ¿Cómo has visto el partido de hoy? El empate del equipo. Ah, un partido muy difícil.
10: Jugar fuera de casa siempre, siempre es complicado. Pero después de, de dos goles, dos goles contra, hemos conseguido llegar y al final eh, no hemos podido porque no, no nos han dejado.
4: Y ahora, a por el Leipzig. Sí, tenemos que seguir firmes
10: que la afición está, esté con nosotros, que lo necesitamos bastante.
0: Gracias, Vini. Gracias.
14: No
3: nos han dejado, ha dicho Vinicius, hemos ido a por el partido, pero no nos han dejado. De Hugo Duro quiero decir una cosa, hay veces que los futbolistas no dicen nada y otras veces que lo dicen todo. Ha estado increíble Hugo Duro, o sea, ha, o sea puede estar de acuerdo con lo que dice o no, pero habla de lo que ha pasado, o se ha contado todo lo que le ha parecido, cada pregunta le dice. ha tenido un mensaje que te puede interesar o no, pero es que ha contado cosas, o sea, ha dicho que ha estado a punto de llorar cuando ha visto la lesión de Chouameni que le ha dicho a Vinicius no sé qué que eh, el partido ha sido precioso O sea, ha dicho cosas, o sea, ha estado enorme Hugo
6: Duro y eh? que entiende el Madrid, que, entiende que... El Madrid. Claro. Que,
3: que si le hubiera pasado a él claro. en contra, pues le hubiera parecido mal, o sea, ha dicho muchas cosas eh, Hugo hasta, Duro.
8: Ha eh. inmenso Hugo Duro eh, ya abandona esta eh. zona mixta ha estado inmenso dentro del terreno de juego y también fuera de él con estas declaraciones porque como dices te podrá gustar más o menos lo que haya dicho para gustos colores, pero ha opinado absolutamente de, de todo. todo, con total libertad con, con un tono eh, cordial eh, amable, eh, dando su punto de vista desde el terreno de juego a mil revoluciones y lo ha hecho además con una naturalidad que se agradece y mucho yo es que estaba pensando lo mismo que tú Corrochano mientras escuchaba la rueda de prensa la, la, la zona mixta de Hugo Duro
3: es que hay veces que dice, bueno no me ha dicho nada pero hoy lo ha dicho mira, no ha venido a decir si la jugada eh, la deja seguir, la tiene que dejar terminar. Porque si a mí me hubiera pasado, me hubiera molestado. Y es evidente que si esa jugada hubiera terminado, si la hubiera dejado terminar sin pitar los jugadores del Valencia se hubieran enfadado. Porque había dicho que, el, que era la última jugada y el balón había salido. Lo ha
6: dicho Lama antes. En la primera parte lo hace el Valencia. Lo que pasa es que acaba, sí. no acaba en nada. Pero Canos, cuando está pitando el árbitro, le va a decir a Carvajal a mí me ha hecho lo mismo en la primera parte.
3: Sí, sí. Es así. Es así. Efectivamente. No. Efectivamente. Cuando, cuando se iba con los brazos hacia arriba Carvajal diciendo increíble, ha dicho Canos. Me ha hecho lo mismo.
11: Además, la cara de Hugo Duro, cuando pita Gil Manzano, también explica todo lo que ha pasado. Porque sí, sí, sí. Le, le reclama como que pite, pero cuando se... Marca el Madrid y Bel Follón dice, madre madre mía, madre mía, y se va como contento de lo que ha pasado, sabiendo que en su equipo ha sido beneficiado de una jugada un poco absurda. Por lo la entrada de... O sea, la entrada, la lesión de... Ya Me recuerda mucho a la de Miguel Ángel Benítez, ¿Sí? aquel jugador del español que se lesionó en el Calderón en el año 2000. Sí,
3: sí, el paraguayo, ¿no? Era paraguayo. Sí, ¿no? Paraguayo.
11: Recuerdo lo que tuvo Benítez en esa en, en esa jugada. Rotura del ligamento lateral interno, del ligamento cruzado anterior, del menisco interno del ligamento cruzado posterior y de la cápsula sinovial de la rodilla Ojalá derecha. te equivoques, porque son muchas Tuvo cosas. ¿eh? 14 meses sin jugar. Ojalá te equivoques. Por cierto, ¿eh?
8: Cor Corrochano ha, ha confirmado, Hugo Duro, lo que adelantábamos en tiempo de juego, que es la rodilla. La, en la primera sí, sí, exploración, sí. Eh, la rodilla. Que estábamos todos preocupados por saber exactamente lo que era y la primera exploración eh, ya en la ambulancia, camino del hospital, eh, nos apuntaban que era, que era la rodilla. Vamos a ver, ojalá sea de todo lo que ha dicho Pedro eh, lo menos posible. Me
3: ha mandado una imagen Fermín de, de dónde se estaba tocando él y se estaba tocando en la, en la rodilla que por cierto hay, un, hay una imagen ha estado bien la realización no mostrando imágenes muy cercanas de la acción pero si sí hay una imagen en la repetición que si la veis otra vez y os fijáis está eh, la pierna en una situación o si sea, ves el cuerpo y ver la pierna o sea, ver los tacos de la, de la bota y dices, no puedes hacer eso, es contorsionismo, porque la había doblado totalmente.
8: Y te digo cómo se lo han llevado, iba en la camilla con la pierna fuera, con la pierna uno de los doctores eh, sujetándole la pierna fuera de la camilla. No, no la podía llevar extendida, no la podía llevar recta y la llevaba eh, uno de los doctores en la mano paralelo a la a la, a la camilla mientras se enfilaba la bocana sí. de, de vestuario, es tremendo.
3: Ha sido terrible Bueno, es una de las muy malas noticias del partido que ha tenido mucho, se va a hablar mucho mañana y durante las próximas horas de, de este partido y del final del partido que ha terminado con el Valencia 2-Real Madrid 2 Si no tenéis nada más que decir, os agradezco mucho a la compañía, a Guille, a Fermín y a Roberto Lama, creo que ha abandonado ya la cabina de transmisiones, que se tenía que marchar y están abajo Miguelito y Hugo, que si quieren decir sí. alguna cosa más Miguel.
9: Bueno, yo he visto salir a los jugadores del Real Madrid, que han salido por uno de los corners de, de Mestalla, no por la calle habitual, la avenida de Suecia, no ha hecho declaraciones nadie, he visto tocado a Chuamení por esa acción con Diacabí. también salía Bellingham, uno de los últimos en salir, nos contaba algún cámara que ha habido reprimenda de Ancelotti después de protestarle a Gil Manzano a Judd Bellingham por esa tarjeta sí. roja que, que ha visto, así que aunque luego ha explicado en la sala de prensa que hemos escuchado lo que según Ancelotti le ha dicho al colegiado, pues ha terminado bastante... Eh, ...descontento Ancelotti con, con la actitud de, de su futbolista... ...que vamos a ver cuántos partidos le caen... ...de momento se pierde el Madrid-Celta... ...de cara al Leisic el miércoles... ...mañana hay entrenamiento... ...yo creo que el once... ...si no va a ser el mismo... ...pues no creo que haya apenas ninguna pareja.
3: Ancelotti se ha también con José Lu... Que ha visto a María. ...me dice Bautista que de esto se va a hablar... ...porque se van a buscar los antecedentes... ...que en el 2017... ...y de esto te tendrás que acordar tú Pedro fiándonos de Bautista, por supuesto, Gil Manzano anuló un gol al Málaga porque evitó final del primer tiempo. Fue en el Bernabéu. Yo tengo el recuerdo también, si sí, un disparo desde fuera del área, puede ser. Tengo ese recuerdo. Pues eh, sí, No,
11: es que ya te he dicho que es, que es una jugada que no es muy frecuente, pero que pasa. ¿verdad?
3: Sí, me dice de Ganga que puede pitar falta en esa jugada. Bueno, seguro que hay antecedentes que van a recoger los compañeros en, en las próximas horas. Guille eh, muchas
6: gracias. ¿eh? Un placer, Corro.
3: Hasta luego, Fermín, gracias. eh, Un abrazo. Buenas noches. Hasta luego, Roberto. Gracias. Un abrazo, Corro. Y Miguelito Yugo, adiós a los dos. Gracias, compañeros. Chao, hasta luego. Hasta luego. Un abrazo, Corro. A Manolo también, por supuesto. Empató el Real Madrid en Valencia. Empató el Valencia con el Real Madrid. Valencia 2, Real Madrid 2. Hasta ahora la cadena Cope. Bueno, hasta ahora y un poco más, la cadena Cope cuenta noticias. Última hora en Cope.
2: Estar informado.
3: Y se la cuenta Ana Huerta, Hola Ana, ¿qué tal?
16: Buenas noches. Hola
17: Corro, buenas noches. Pues de lo primero que vamos a hablar es de la nieve y de las carreteras porque a lo largo de la tarde más de 40 carreteras se han visto afectadas por el temporal, sobre todo en la zona centro y norte del país, como en Segovia, Ávila, Salamanca, Burgos y en la capital, en Madrid. De hecho, la A1 en la zona de Burgos permanece cerrada sentido norte entre los kilómetros 171 y 181 así como varias carreteras secundarias en distintos puntos. Por lo demás se mantiene la circulación, eso sí, desde de la DGT insisten con mucha precaución. De hecho, una persona ha fallecido y otra está grave en una colisión de 10 vehículos en la A5 debido al granizo a su paso por Casarrubios del Monte en Toledo. Y en las próximas horas, la Agencia Estatal de Meteorología prevé más nevadas. En el noroeste, la cota de nieve se situará entre los 500 y 900 metros, así que estaremos muy pendientes. Y vamos con más cosas. Hoy en Gaza ha caído ayuda humanitaria desde el cielo. Ya lo había anunciado Joe Biden. Tres aviones militares estadounidenses han lanzado unas 38.000 raciones de comida. Aún así, las organizaciones de ayuda humanitaria aseguran que es insuficiente teniendo en cuenta las necesidades de la zona en la que más de dos millones de personas se enfrentan a la hambruna. De hecho, al menos 92 personas han fallecido en las últimas 24 horas, incluidos cinco bebés por malnutrición y deshidratación en la Franja de Gaza. Por cierto, que en la guerra de Ucrania, 17 ataques rusos con drones kamikaze han dejado siete muertos, entre ellos dos menores y y, heridos. y Zelensky ha vuelto a pedir más medios para Occidente para, dice, reforzar el escudo aéreo ucraniano. Y vamos a escuchar a Dualipa. Porque en Londres esta noche se están celebrando los premios de música británica Bridge Awards y entre los nominados pues en tres categorías está ella, Dua Lipa, pero la que está arrasando a esta hora es la cantante Rayi, que lleva ya unos cuantos ganados. Ya sabes, corro, que actualizamos toda la información a las en punto y en cope.es.
3: Gracias, Ana. Hasta luego. Hasta luego. Formado la cadena COPE. COPE.
2: Estar informado.
3: Acaba de salir del acta del Partido Valencia-Real Madrid pendiente de lo que pudiera decir Gil Manzano sobre la expulsión de Bellingham. Pues lo que ha dicho exactamente eh, Ancelotti, le ha expulsado por llegar eh, en una actitud agresiva y a gritos y decir, it's a fucking goal. Bueno, lo que ha dicho, pero añade eso de una actitud agresiva y a gritos que será lo que condene en la sanción a, no, y, y a Bellingham. Que, ¿no? y, lo, y lo
11: que motiva la expulsión. Que, claro. sea porque,
3: que no es lo mismo decírselo a, tranquilamente, oye... que a gritos en la cara claro sí,
16: vale, perfecto, bueno, aquí seguimos en el Tiempo de Juego Escuchas Tiempo de Juego en COPE el número uno del deporte con José Luis Corrochano Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado
7: con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
17: 98.611-98611, serie 53053.
16: Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegosonce.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11
18: bien jugado.
15: Si eres profesional de la reforma, en Leroy Merlin tenemos precios exclusivos para ti durante todo 2024. Por ejemplo, un 15% de descuento en puertas de Interior Line, Line Blues y Premium, como la Puerta La Cadavari o el modelo Oslo Nature en cualquier medida por 121,50 euros. Ahora y el resto del año. Ven a Leroy Merlin, hazte del Club Pro y disfruta de todas sus ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro. La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de
7: cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas. Realidad, porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
3: 29, tus nuevas gafas graduadas de Soloptical.
16: Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en Soloptical.com
2: Para estar al tanto de todo lo que te rodea, Mediodía Cope. Raúl, José Manuel, Daniel, Ismael y así hasta 170 estafados
15: por toda España por un importador de coches de Estados Unidos. Cuando el coche llegaba aquí a España, se encontraban con que no podían circular con él.
9: Soy propietario de un
16: Ford Mustang sin
0: poderle dar uso.
16: De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, Mediodía Cope, con Pilar García Muñiz. Escuchas Tiempo de Juego en Cope, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.
3: Estamos recordando aquí jugadas que impliquen que en el final del partido... Los árbitros indiquen el final cuando hay una acción prometedora de, de gol Bueno, les recuerdo que hemos empezado muy atropellados con el partido Valencia 2 en Real Madrid 2 Que hoy el Sevilla ha ganado 3-2 a la Real Sociedad Que en Vallecas, con el partido suspendido 10 minutos por una fuerte granizada Rayo 1-Cádiz 1 Y que en Getafe lo que ha habido ha sido una lluvia de goles Getafe 3-Las Palmas 3 Hay que ir luego a Bahrein porque en Fórmula 1 Carlos Sainz ha terminado tercero en la primera gran prueba de, de este año Por detrás de Verstappen y de Checo Pérez ha sido Leclerc cuarto y noveno Fernando Alonso. Y luego les cuento los resultados de segunda división porque ahora vamos a hablar del partido Atlético de Bilbao-Barcelona que se juega mañana a las 9 de la noche que coge especial atención después del empate del Real Madrid. Está Víctor Navarro en Barcelona. Hola Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, José Luis. Está en Bilbao José Ángel Peña. Hola José Ángel. Hola, buenas noches, Corro. Y escucha el programa atentamente Emilio Pérez de Rozas. Hola Emilio, ¿qué tal?
15: sé todo del Real Madrid. ¿Quieres decir eh, alguna si cosa? Quieres, si quieres que comentemos algo, llevo 40 minutos. <risa> Aquí ¿Quieres, conectado? ¿Quieres decir algo,
3: alguna cosa? ¿Quieres decir sí, algo? Sí.
15: Sí. Primero, quiero decir que la explicación que ha da dado Hugo Duro ha sido maravillosa. Brutal. Sí. Y además, y además, real. Yo creo que Pedrito ha hecho muy buena explicación, Guille también. Por cierto, yo soy de la opinión de Guille. Yo creo que si el Madrid hoy gana 2-3, entonces sí de verdad que se acaba la liga eh, y estoy también de acuerdo con Fermín cuando ha hecho el, la, la mención del, del Twitter de Madrid, pero pero eh, la explicación de Hugo es eh, perfecta porque aunque tú puedas, que por cierto este compadrito, tú, tú el árbitro no tiene que decir que es la última jugada ni que es la última acción ni nada, o sea, tú decides con el pito cuando se acaba el partido y punto pero qué es eso de, de avisar y además, insisto eh, yo creo que los partidos hay miles de partidos que acaban así, miles pero qué pasa, que la jugada del centro se va al poste, se va afuera se va a cualquier sitio, La mala, no la mala suerte, sino no, lo que lo que ha cambiado totalmente el partido ha sido que esa jugada que estamos muy acostumbrados a que pita y todavía están jugando, pues ha acabado en gol, y después otra cosa que es lo que ocurre con el VAR cuando pitan fuera de juego o pitan falta previa, o sea, si tú tiras el bar hacia atrás, ¿cuándo se para eso no, nunca se sabe cuando se para, así, cuando se cambia la jugada la dirección de la jugada, pues esto es lo mismo, o sea, tú das el, el córner ese, ¿cuándo se acaba el córner? Pues el córner se acaba cuando realmente a lo mejor el Valencia recupera el balón o se va la pelota afuera o lo que sea, pero ahí se estaba jugando, o sea, aun siendo la última jugada, si el aviso es la última jugada, es que forma parte de la última jugada, eso que ha ocurrido.
3: Sí, sí, está, yo estoy bastante Vamos, de acuerdo con ese argumento. A mí me parece que...
15: que, que Sobre que todo eso, para sí. no
3: meterte en este lío no sé, que, que te has creado. No sé si claro. empieza...
15: No sé si, no sé si si, actuaciones así, y esta es otra barbaridad de Mino Pérez de Rozas, no sé si empieza a hacer, si empieza a, a ocurrir alguna venganza de Real Madrid y Televisión. ¿eh? Ya te lo digo. Porque esta gente debe estar hasta las narices de, de Real Madrid y Televisión. No, no, yo no sé por compañeros... Yo lo sé por compañeros sí. de profesión que tienen muy buena relación con los árbitros y los árbitros lo quieran ocultar o no, están obsesionados. O sea, cuando son elegidos, ya saben que les va a caer un vídeo. Sí, un vídeo sí, Hombre, sí, claro. si, si desde
11: el mismo vestuario del Madrid le están pidiendo al Madrid que no haga los vídeos porque ellos entienden que les perjudican en el fondo,
3: pues será por algo. Si el Madrid está encelado en esta situación, y es de difícil solución, ¿eh? porque, porque paso atrás yo creo que no va a dar. Creo ¿eh? que no va a dar porque, mira, a ver, porque se a sienten ver, a gusto en, en este papel.
15: A ver, en esta emisora, en esta emisora, se puede decir... Esto es una decisión de Florentino Pérez. Sí, eh, bueno, no sé si decisión, o sea, pero aquí tiene no, el permiso, Que el señor eh. de La Sexta, que es su ideólogo, que el señor de Real Madrid Televisión, que el director general. No, 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 perdona. Aquí hay un señor que lo decide. Todo en el Real Madrid. Por lo menos lo permite. Y tal y como ha ido el Real Madrid, en sus 89,5% de las ocasiones acierta.
3: Sí, la realidad es que lo permite, porque no sé si su idea es la idea de Florentino, pero por, por lo menos lo permite. Porque, no, pero a ver, sí, Corro, que esto no se acaba gusta... cuando levante la mano Hombre, él es el superior. No tenemos, ¿De qué me estás hablando? No, no tenemos ninguna duda de eso, que pues si a él está. no le gusta... Eh, no se hace Bueno, vamos al partido Atlético y a Barcelona Que se las trae eh, Víctor, vamos a poner Yo creí que en la rueda de prensa Creí que en la rueda de prensa De Xavi Se le iba a preguntar Mucho más Por el asunto De si iba a dar vuelta atrás En su decisión De irse de, del banquillo Del Barcelona bueno, Pero ya ha dicho bastante pero, ¿eh? pero ha habido dos preguntas y Estas son las dos preguntas Y las dos contestaciones
0: gustaría preguntarte Si ha cambiado algo De lo que anunciaste O si la decisión Sigue siendo firme
5: No, no A día de hoy No ha, no ha variado nada No hay, no hay tema paso a paso y a por el Atleti mañana nada más. No, a día de hoy no hay, no hay ninguna variación.
8: Si el club no encuentra un técnico y de aquí a unos meses te pide eh, cumplir tu contrato, ¿te lo pensarías entonces?
5: Es que ya he dicho, a día de hoy no, no hay ninguna variación. Está todo igual. A día
3: de hoy lo ha dicho tres veces. ¿Tú eh, ves sí, algún matiz? Sí, a día de hoy no, vale. A día de hoy no vale, corro.
15: A día de hoy no vale, corro. O sea, es que él tiene que decir es que ya le he dicho al club que no insista, mi decisión está tomada. O sea, ¿tú eso? ves alguna
3: rendija en esta Evidentemente contestación? Evidentemente
15: que sí, claro que sí. Como que no? ¿A día de hoy qué significa? Mañana, pasado. No, que a día vale. de hoy. Vale. Y él, y él? no, pero es que él ya le ha puesto fecha a eso, el 30 de junio. ¿Me entiendes? O sea, a mí o sea ¿tú me, ves a que mí como le, parece...
3: le aprieten un poco se lo piensa o qué? Si no, le va bien no, no. la vida.
15: No, es que además, a ver, es que hay, hay una cosa que nadie se plantea. Bueno, que nadie se plantea no, sí, que se puede plantear mucha gente, que es... Es que podemos estar en una situación en el que el Barcelona ni tenga dinero ni tenga entrenadores que quieran venir.
3: Sí, Deco lo deslizó el otro día en Cataluña Radio. Dijo, ¿Me entiendes? No es o sea, fácil. Si, Por lo
15: tanto, por lo tanto, o sea, la petición, la petición puede ser de, de estar todos de rodillas.
3: Pero tiene que hacerlo. ¿Delante que, de Chávez para que, que se, se quede? La circunstancia de que termine bien el equipo, o sea, que te acerques a la Champions y te acerques a la, ah, y, no, y acerques a la Liga, bien. ¿no?
15: Bueno, a ver, de los, los cuatro primeros es evidente que va a quedar, ¿me entiendes? Sí, bueno, pues ese es objetivo que... se
3: supone eh, Pero, por ejemplo, las preguntas que le hicieron los compañeros de, eh, de Cataluña Radio ¿es Si ganas la Liga o llegas a semifinales de, de bueno, Liga es que de Campeones sí. también, ¿no?
15: lo, también lo contestó eso sí. Y dijo que de ninguna manera va a cambiar pero es que. es, pero No, la, no, te la, digo la... Deco,
3: que Deco dijo, entonces, bueno, en ese momento nos plantearíamos la vida, ¿no? Dijo sí, Deco. sí, pero
15: Deco, de, de, Deco Corro dijo una cosa que, que que lo envuelve todo. Primero, que Deco no, lo que no quería era enfrentarse en los cuatro meses que le quedan a, a Xavi diciendo, no, no, esa decisión es de Chavi y el club la ha comprado y eso está. Nah, ni hablar. O sea, dijo el tema de. No, es que nosotros no hemos tomado esa decisión. Y en eso tenía razón. Sí, la tomó la decisión, Xavi La decisión no solo, no solo no la ha tomado el club, sino que la decisión es una patada una patada en el culo del señor Laporta, de Xavi Hernández tremenda.
1: ¿no? Mm.
15: ¿Me entiendes? Porque el señor Laporta se ha tenido que poner a pensar qué hace y, insisto, no tiene soluciones. No ah, ah, tiene solución válida. Por lo tanto, yo creo que es evidente que acabarán poniéndose de rodillas delante de Xavi para que siga.
3: Sí, a mí, a mí, me hubiera gustado una pregunta, de, tipo, no viendo no, no, la plana a nadie, ¿eh? me hubiera, si tuviera la oportunidad me hubiera preguntado a Xavi, ¿Hay alguna cosa que haya pasado que se pueda cambiar para que usted se quede? Porque eh, está contando Elena Condis estos días que eh, Chavín no solo está enfadado con el entorno periodístico, sino que está enfadado también con el entorno eh, que tiene más cercano en el Barcelona, o sea que bueno, alguna bueno, cosa que no le gusta desde dentro, de fuera no le bueno, gusta en una cuota, de dentro hubo, también, ¿no?
15: Evidentemente corro, hubo un artículo de Iván San Antonio en el diario Sport, y Iván San Antonio tiene muy buen contacto con Xavi Hernández, seguro y su entorno, donde lo decía clarísimamente que no veía, que no veía comunión y unión dentro de la directiva sobre su persona, que había mucha gente del entorno personal de lo que yo llamo el camarote de tipo masip y tipo tal que le calentaban la cabeza a la puerta eh, para que para que no siguiera y para que aceptara esa situación y después que no que no ve posibilidades de que le compren el, el proyecto. Mm. Pero es que él fue el primero que compró el, la locura que le propuso la porta cuando empezó. Es que este es el problema.
3: Si gana mañana el Barça al Atleti de Bilbao ves posibilidades. Se pondría el Barça a seis puntos no, del Real Madrid.
15: No, yo, no, yo. A ver, yo no veo. Yo no veo posibilidades. No tanto porque piense, como ha dicho Guille y alguno más, que, que el Madrid está midiendo y que ya ha empezado a medir y tal. Yo creo que eso el Real Madrid, aunque es muy capaz de hacerlo, no, no creo que lo esté haciendo. Sino porque mañana empieza, digamos, las cuatro o cinco visitas eh, gordas que tiene el Barça. Cada Barça tiene el Metropolitano, que te evita, como está el Atlético de Madrid, como para permitirse perder con el Barça. Va al Bernabéu, ¿no? también acaba en, 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 en el Sánchez-Pijuán, que, que, que nuestro amigo Kika sánchez Flores lo está recuperando un poco, o mucho, y, y además va a Montevideo o sea, a ver, hay posibilidades, evidentemente, es posible que se acerque, pero, pero es que el Barça tiene que, que ganar esos partidos, y ahora, tiene... después después de Getafe, Granada, tal y cual, ahora empiezan los mm.
3: de verdad.
11: Tiene que ganar mañana, entre otras cosas, para asegurar que va a acabar entre los cuatro primeros, porque si mañana pierde, le pone el Atlético Bilbao a cinco puntos. Y ha recordado, a Emilio, las salidas que le quedan al Barça. Sí,
3: lo, lo que pasa que, es yo, que, que, no, no creo, que
11: no creo que el Atlético de Bilbao
3: sea capaz de ganar sí, todos los partidos. Claro, que no pero entendemos
11: que al Barcelona le bastarán cinco puntos. Ya, pero el Barça
3: tampoco. Sí, el Barça tampoco,
11: efectivamente. Entendemos que al Barcelona le bastarán cinco puntos en las once, once últimas jornadas sobre el Atlético de Bilbao para mantenerse entre los primeros. sí. Pero ya estás ahí dudando. Sí. Pues sí
19: claro,
3: bueno, eh, Emilio, muchas gracias. Sí, Un bien. abrazo, ¿eh? Por favor. Un abrazo, adiós. Gracias, gracias chao. Hasta luego. Por invitarme. Eh, Víctor, eh, Peña, vamos con las noticias. A ver, Víctor de, del partido.
16: No recupera nadie Xavi Hernández porque Ferran Torres, que es al que se espera desde hace días, pues lo tendrá, dice Xavi, la semana que viene, así que estará para ese Barça Mallorca que se juega el viernes, se juega en un viernes. En eh, Monjuic, no recupera a nadie, pero mmm, el foco está puesto en Can Barça, en Íñigo Martínez, que por primera vez, porque no jugó en enero en San Mamés, por primera vez desde que abandonó el Athletic Club eh, jugará en San Mamés y con la camiseta del Barça. Así que el foco está puesto en él. Y dice Xavier Hernández que, que lo ve bien y que incluso puede ser eh, un, extra de, un extra motivador para Íñigo Martínez. Veremos si lo pone de titular junto a Araujo en vez de poner a Cubarsi como está haciendo en algunos partidos.
5: Y
3: en el Athletic de Bilbao, Peña que viene de subidón después de meterse en la final.
16: Sí, precisamente esa es la principal incógnita, ¿no? ¿Qué factura a nivel físico y emocional puede pasar esa resaca europea? Por lo demás, Valverde pierde por sanción a Vivian y a, Vivian, perdón, y a Nico Williams Además sigue sin poder contar ni con Juni ni con Herrera. Le cuesta tocado, aunque ha entrado en la lista, igual que Yeray, que arrastra molestias en un eh, tobillo. Valverde ha convocado a tres cachorros para completar eh, la lista de 23 futbolistas. Eguilup, Jaureguizar y Hugo Rincón. Y en el 11 habrá por lo menos cinco cambios, que pueden ser más en futbolistas. Eh, función, como digo, de la recuperación física de otros jugadores. Pero Ney Simón, Geray, Manol, vesga y Berenguer apuntan a titulares. Por cierto, que Valverde ha insistido en aparcar la, la final porque ha dicho que si se pasan un mes jugándola, aunque sea mentalmente y en el entorno, van a llegar agotados. Y también, eh, permíteme, eh, se ha referido a los incidentes eh, que acaecieron eh, alrededor de, de Samames el pasado jueves. Ha dicho que eso no es el fútbol, que el fútbol es unión y que eso es todo lo contrario. Gracias
3: Peña, gracias Víctor. Hasta mañana, un abrazo.
16: Buenas noches, hasta mañana. Un abrazo.
3: Y a las 4 y cuarto es un clásico de la liga, es un Atlético de Madrid Betis. El Atlético viene después del bajonazo de perder la final, de no estar en la final de la Copa. Antonio Ruiz, hola Antonio. Hola, ¿qué tal? Está aquí Javi Gómez, hola Javi. ¿Qué tal, gorro? ¿Escalera, Sevilla o la escalera?
20: Hola, buenas noches. Este
3: fragmento que vamos a poner de las preguntas que han hecho los compañeros, entre ellos Antonio Ruiz. Al Cholo Simeone sobre el estado de ánimo Un poco del equipo Hay veces que al Cholo le preguntas y no responde ¿eh? Responde otra cosa Y hay veces que preguntas y responde lo que le preguntas
20: Si la temporada terminas así con el Atleti cuarto Por detrás de Girona, Barça y Real Madrid Para usted, Diego Pablo Simeone, ¿es suficiente la temporada?
18: Es que nosotros vivimos el partido a partido Y no podemos analizar de acá a, a, a tanto adelante
3: ¿Qué razones se encuentran para el bajón en el rendimiento defensivo y la cantidad de goles encajados hasta, hasta ahora? ¿Cuál puede ser el motivo?
18: Bueno, lo venimos hablando desde la temporada pasada, no es de esta temporada. Creo que el equipo necesita mejorar en la intensidad y en la agresividad defensiva. Entonces necesitamos mejorar individualmente para que colectivamente eh, aparezcan siempre cosas buenas.
5: Quería preguntarle por Álvaro Morata que no marca desde el pasado 22 de enero ¿Cómo le está viendo si le ve con un poco de ansiedad por esa falta de gol?
18: Bueno, le sucede a todos los, a los delanteros, ¿no? cuando no pasan por una etapa positiva En cuanto al gol siempre hay ese, esa, esa sensación de falta de, de lo que les importa a ellos Que es el gol, por eso son delanteros, pero mañana va a ser un gol
3: te quería preguntar por todos los incidentes que pasaron en Samames en antes eh, del partido, a las afueras de, del estadio. Eh, no sé cómo lo visteis vosotros y, y obviamente si te preocupa este tipo de situaciones, claro.
18: Bueno, creo que preocupa en este caso a, a todos, no a nosotros puntualmente. Pero ponerse a, a explicar lo que ha sucedido sería estar en el lugar de víctima y la verdad que ese lugar no prefiero tenerlo en este momento.
3: La pregunta que le has hecho tú, Antonio, era que no te has respondido a la pregunta, pero la pregunta que le has hecho es que, que era más fácil recuperar o más difícil, si el aspecto deportivo o el aspecto mental, ¿no? Porque de eso se trata un poco el partido de mañana, a ver cómo, cómo cuánto daño ha hecho la derrota, ¿no? Contra
21: el Atlético del Guau. Bueno, a 48 horas de descartar el título que más tenía a mano el Atlético de Madrid, pues evidentemente hay un dilema, ¿no? Eh, si el equipo se recupera mentalmente y o, si es más urgente, recuperar lo futbolístico, ¿no? que sigue siendo una defensa que hace agua y un, unos errores individuales. Ahí fíjate, en ese corte lo ha explicado bien sin decirlo explícitamente. Sí, sí, lo ha dicho. El sí. Cholo entiende claramente que muchas veces el plan se viene abajo por los errores de, de los jugadores. Sí, sí, sí. sí. lo ha dicho.
5: dicho. ¿Javi? No, nada. Yo creo que ha vuelto a recurrir al partido a partido, que llevaba varias semanas sin escucharlo. Pero es normal, es normal. Cuando se te ha ido una competición tan importante y que tenías tan a tiro como la Copa del Rey, pues el Cholo tiene que volver a lo que siempre ha funcionado, ¿no? A estar juntitos, a intentar sacar los partidos de poco en poco. Y oye, pues si te das una alegría con el Inter y si no, a seguir cumpliendo los objetivos de la temporada que para el club es estar entre los cuatro primeros y me da la impresión que para el Cholo que renovó también es estar entre los cuatro yo primeros yo creo que, que
21: la cabeza de Antonio ahora no está ahí. al Cholo sí. y a todos nos gustaría ganar un título eh, que nadie piense que el Cholo se conforma con quedar entre los cuatro primeros sí. ahora que es el objetivo del club está claro y que la vida es más eh, hace mejor vida el Atlético Madrid para Miguel Ángel Gil quedando en los cuatro primeros, sí. que ganando un título y no quedando. Sí, pero el, el cholo lo acepta, eso. Digo que, que el cholo Hombre, lo, claro, lo acepta. claro, si quiere final... se revela ahora y dice que no le vale. O dice, no. Sí, no, pero el pero, partido a partido es su filosofía, pero, lo ha no. sido siempre, incluso cuando ganaba. ¿eh? No viene ahora como excusa para. Sí. para decir Parece que no una, una buena
3: base es estar en, en la Liga de Campeones, porque eso le permite al club hacer las cosas que tiene que hacer eso y luego es... lo que añade, pues es lo que le gusta a la gente ganar títulos. Digo que eh, mañana es un partido en el que. Eh, el Atlético de Madrid no está pensando en el Inter. El Atlético de Madrid está pensando no, no, en meterse no, nada, entre los cuatro primeros. Viene nada. el Betis que es un rival difícil. ¿eh?
21: Tiene al Athletic Club ahí pegadito eh, para la cuarta plaza y el Atlético y el Choloso lo piensan en los tres puntos de mañana. Por cierto, en la lista de convocados van los no van los cuatro lesionados: Lemar, Pilicueta Jiménez y Griezmann, que sí fueron el otro día a Bilbao. Y que, en opinión de algunos iluminados, a mí me llegaron señales de alarma. «¿Pero va Griezmann? No, sí, sí. Al final va a engañar. No, señor». Va Griezmann, va Lemar, va, va Jiménez, grupo, ¿no? para hacer grupo y para compartir la alegría o la tristeza como Griezmann, así, como ¿objetivo no sé. Cádiz o objetivo Inter? Ha dicho el Cholo y yo he preguntado dentro eh, que la semana que viene los médicos eh, hablarían yo creo que teniendo en cuenta la inmediatez, la inmediatez del Inter después de Cádiz, si está bien juega en Cádiz, pero si tiene la más mínima reserva lo aguanta para, para el Inter.
5: Sí, yo cuando hablaba ya con su entorno después de, de hacerse esta lesión, me decían que iba a ser muy Complicado, como evidentemente lo ha sido, no ha podido forzar, eh, no han querido que se infiltrara con todo lo que venía por delante. Y el objetivo prioritario era el partido contra el Inter, al menos para estar al 100% y no tener a un Griezmann mermado contra el Athletic Club a un 40%, que es muy bueno Griezmann, pero bueno, no le querían perjudicar. Así pero que el objetivo fíjate, inter sí.
21: Fíjate, Javi, que el miércoles eh, él se prueba, antes, de, antes del entrenamiento hace una prueba. Porque él, que tenía todavía dolor y no había remitido la... Lo que tenía insusión. era muchas ganas. y, claro, y las ganas a se prueba Él se prueba y se dan cuenta todos. No solo sí. él, se dan cuenta a todos, que es absurdo. ¿no? Que no puede no puede viajar. Que viaja, pero no juega. Antonio, Javi, hasta mañana.
3: Gracias a los dos. Te Chao. doy el posible equipo. ¿no sí, te sí, 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 por supuesto. Hoy, la
21: delantera. A ver. Lo que ha probado hoy es Morata y Memphis en el ataque y por detrás Oblak, Llorente, el Paulista, Hermoso, Lino o Riquelme es la única duda. Coque de polibarrios en la medula.
3: Muy bien, ha hecho el cholo? han escuchado que Morata mañana va a hacer un gol, vamos a ver si acierta, hasta luego Javier. adiós Antonio, adiós. escalera, el Betis ¿cómo está el Betis? ¿cómo está el Betis de Pellegrini?
20: Pues llega muy motivado porque el último partido de Liga fue bastante bueno ante el Athletic Club, ganó 3-1 dejó buenas sensaciones y venía de un palo muy gordo en la Conference Liga ante el Dinamo de Zagreb y ese partido ante el Athletic Club pues le ha dejado otra vez unas sensaciones positivas de intentar hacer algo grande mañana ante el Atlético, llega con dos novedades muy importantes Guido y Ayose, los dos futbolistas recuperados, Guido recordemos que no juega desde el eh, desde que el 7 de diciembre fue operado de una fractura del, del peroné y Ayose lleva siete semanas fuera de los terrenos de juego así que dos novedades muy importantes, no estará a Fekir, eh, que el último partido precisamente ante el Athletic Club eh, pues les rompieron lo, los huesos propios de la nariz, fue operado y tiene una máscara, no ha entrado la, en la convocatoria, así que eh, esperan que pueda entrar la, la próxima la próxima semana y tiene varias bajas más como la de Isco, Bacambú, Ruibal eh, Bartra, abde y Altimira que ya eh, se conocían vuelven eh, Miranda, Marroca y Sócrates eh, Marroca va a ser titularísimo otra vez en el, en el Wanda Metropolitano y el Betis como digo, eh, corro que llega muy motivado y con una historia muy curiosa, la de Guido Rodríguez ...vinculado, muy vinculado al Atlético de Madrid... acaba contrato... ...pero que curiosamente esta semana... ...en el Día de Andalucía... ...dejó un enigmático mensaje en las redes sociales... ...en su Instagram... Eh, ...cuando parecía más fuera que dentro... ...dijo lo siguiente... ...ojalá pueda crecer en este lugar tan lindo... ...con una foto con su hija... ...con Renata... ...en, en, en el hospital... ...y de fondo el Benito eh, Villamarín... ...le preguntamos a, su, a José Miguel López Catalán vicepresidente del, del club, que fue protagonista en más Sevilla y efectivamente confirmó que no había aceptado la oferta de renovación, pero que va a llegar el momento de volver a sentarse con Guido. Así que ni mucho menos descartado que pueda seguir en el Betis.
3: Jugador clave en el Betis hasta que se lesionó. Era importantísimo. Vamos a ver cómo vuelve. Gracias, Escalera, Un abrazo. Hasta mañana. Si mañana a las 4 y cuarto este Atlético de Madrid-Betis. Recuerden que esta mañana el Sevilla le ha ganado 3-2 a la Real Sociedad. El
4: corre que pone en Gordo Oliver Torres para Pedrosa. Desde la izquierda por un centro con la derecha. Saca la Real Sociedad. El rechace para Aníbal, que va en balón para Romero. La parada el rechace en Nesiri gol.
3: A los 13 minutos ya había marcado dos goles en Nesiri. 2-0, 2-1, 3-1 y 3-2. El tercero del Sevilla lo hizo Ramos. Los de la Real, Andrés Silva de penalti y Bryce Méndez de falta al final del partido. Nava se fue con un 15 de tobillo en Sevilla. ocho puntos por encima del descenso. La Real sigue séptima. Espera el martes el París Saint Germain. Tiene que remontar un 2 a 0. El conjunto Donostierra. Y en Getafe, Getafe 3. Las Palmas 3.
4: Máximo gol. Gol gol, 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 Paco, otra vez y cartaboz.
3: Lluvia de goles en Getafe. Y además dos largueros, uno de Mata y otro de Sandro. Ganaba el Getafe 2-0, 2-1 y 3-1. Y terminó el partido 3-3. Mata, Greenwood y Máximovic para el Getafe. Sandro, Cardona y Munir para la Unión Deportiva Las Palmas. Se ha lesionado Borja Mayoral en la rodilla. Las primeras pruebas se informa Gema Santos. Dicen que no tiene una lesión de menisco, veremos que dice mañana la resonancia. El Getafe mitad de tabla, las palmas a 5 del sexto. Y en Vallecas, en medio del temporal, Rayo 1, Cádiz 1.
8: Preparado bueno. Isipalazón para golpear con la pierna izquierda, cerrándola contra la portería de Conan Ledesma. Empate a cero, va el
4: córner, va al rollo. ¡Gol! ¡Vaya error de
1: Conan!
3: ¡Gol! Marcó Leyen y en el añadido empató Javier Hernández, Íñigo Pérez, dos empates y una derrota. Está a seis del descenso y el Cádiz a cinco de la salvación. Y además tenemos dos partidos mañana. A las dos de la tarde hay un Villarreal Granada que trae estas noticias. Juan Igual, buenas noches.
20: Hola Corro,
13: ¿qué tal? Muy buenas. Villarreal y Granada se ven mañana las caras en la cerámica. En el Villarreal Marcelino sigue teniendo las bajas de larga duración de Denis Suárez, Jeremy Pino, Foy, Terracchi y Pedraza. Y además para este partido se unen la de Albiol por lesión y la de Cuenca por sanción. En el Granada el cacique Medina sigue teniendo la baja de Vallejo por lesión y además pierde también para este partido a Gumbau por sanción. Eso sí, recupera la pareja de centrales titulares formada por Bruno Méndez e Ignasi
3: Miquel. El partido a las dos en la cerámica, Lopita, Pulido Santana. A las seis y media, el finalista de Copa, el Mallorca, contra la revelación de la temporada, el Girona. Con estas noticias, Jordi Jiménez, buenas noches.
13: Hola Corrochano, partido interesantísimo el de mañana en Somos, por arriba y por abajo, el Girona defendiendo su segunda plaza, el Mallorca que no puede descuidarse a pesar de la euforia copera porque su situación en la liga es preocupante. En el conjunto gerundense, dos bajas de última hora importantes, Yangel Herrera, lesión en el soleo, y David López, lesión en el cuádriceps, se ha resentido porque hacía poco que había reaparecido. Por contra, Michel recupera a Blin. En el Mallorca, la única baja es la del suplente Van der Heyden, mientras que sigue recuperándose Pablo Mafeo, que no se enfrentará a su ex. Ambos conjuntos se eh, enfrentaron también en la Copa del Rey. Esto es mañana a las seis y media. Lo arbitra Hernández Maeso con Martínez Munera en el
3: bar. Gracias Jordi, todo esto en primera. En segunda, apunten. Burgos 3, Cartagena 0. Español 0, Huesca 0, Racing de Ferrol 2, Racing de Santander 2, Oviedo 3, Levante 2 y El Dense 2, Villarreal B 0. Ayer Sporting 1, Albacete 0. La clasificación Leganés 50, Español 48, Eibar 46, Sporting 46, Valladolid
16: y Burgos 45. Escuchas Tiempo de Juego en Cope, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
6: Bienvenidos
8: a una nueva temporada de Fórmula 1 en Dazón. Fernando está listo, Carlos preparado y nosotros dispuestos a vivir con pasión cada gran premio porque la Fórmula 1 nos corre por las venas. Vívela solo en Dazón desde 19,99 euros al mes.
9: Mamá,
2: he leído que el universo es infinito y que aún así... Es... Tu hijo cada día descubre algo nuevo. Para que nada detenga sus ganas de aprender, ven a General Óptica. Ahora con el plan familia tienes las gafas de tu hijo a mitad de precio. Y con dos años de seguro de rotura. Ven a General Óptica y aprovecha el plan familia. General Óptica, tu mirada eres tú. Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información. ¿Tienes pensado suscribir un plan de pensiones? Tal vez lo tengas ya. Seguro que una de las preguntas que te has planteado al hacerlo es ¿y si en un momento determinado a mí me surge un problema y necesito ese dinero? ¿Qué pasa? Que no lo puedo rescatar. Un cambio en la ley de pensiones que ahora sí te va a permitir disponer de ese dinero si lo necesitas y por lo tanto rescatarlo. Será a partir del
6: 2025. ¿eh? Siempre ¿Eh? tenía que estar congelado. Ahora lo que se ponga solo tiene que estar congelado 10 años. Lo que tenga más de 10 años, se puede retirar cualquier cuantía.
16: Los lunes, miércoles y viernes a las 5, encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES la mejor explicación a tus preocupaciones económicas Escuchas Tiempo de Juego en COPE el número uno del deporte con José Luis
2: Corrochano
3: Ha empezado el Mundial ¿Y de qué manera? De Fórmula 1 en Bahrein. Allí está Carlos Miguel, hola Carlos, buenas noches
14: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Corro, ¿cómo estamos? Vestapen... Las... Sí, dime, 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 la hora, la que, quede, no. que quede reflejado que estás es que ahí a, la, a la alta segunda
3: de la sí, Me gusta, ese gusta Has dicho Exacto, que la hora bueno. que son 2.45, ¿no? De la madrugada. 2.45 de la mañana, sí. Allí no hay ni el Tato, ¿no? En Bahrein a esta hora por la calle, ¿o qué? Pua, vamos! <risa> Esto es un solar <risa> importante. Bueno, vamos a ver, podio, bueno. pa podio para Carlos Sainz, ha sido tercero, sí. primero los Red Bulls, Vestapen y Checo, Leclerc cuarto y noveno Fernando Alonso. ¡Qué bien Carlos Sainz!
14: Pues sí, la verdad es que sí, la verdad es que es, que es muy merecido, es que al final eh, Carlos salía en la cuarta posición, eh, pierde, sale por el lado sucio y lo aprovecha Checo Pérez para adelantarle, yo creo que algo que ha sido clave luego en el, en el final de carrera, y, y lo más importante, y, y cuida mejor el neumático que su compañero de equipo, y además eh, empieza a tener algunos problemillas Leclerc con, con los frenos, luego nos hemos enterado de que el sobrecalentamiento de frenos también lo ha sufrido Carlos, eh, ir, pero lo ha, lo ha gestionado mejor. El caso es que ha empezado a acercarse a su compañero de equipo. Evidentemente no le han dado órdenes para que pasara. Entonces, iba más deprisa, pero ha tenido que adelantar en pista. Le ha pasado le ha dos veces, ¿no? Dos veces la Claro, claro, le pasa dos veces. La primera eh, en las primeras vueltas. Y luego a la salida resulta que cogen y le hacen un undercut. Y además lo ha dicho por la radio Carlos. Ah, Muy bien, ¿no? Eh, para antes que yo para adelantarme. Y entonces... Lo que ha sucedido es que efectivamente vuelve a recuperar la posición Leclerc y Carlos Sainz, eh, bueno, pues eh, ha tenido unas vueltas inspiradísimas eh, recién salido de boxes. Le ha metido, le, se ha tirado desde Siria, o sea, no, de, de lo lejos que se ha tirado a la primera curva, una frenada espectacular y ha conseguido eh, adelantar a su compañero de equipo. Pero es que poco después también ha pasado a eh, George Russell y ahí ha logrado el podio. Es una bonita costumbre. Que empiecen los mundiales, aunque sea con dobletes de Red Bull El tercer clasificado sea un español El año pasado fue Fernando Alonso Este año es un Carlos Sainz que se reivindica además Después de que haya decidido Ferrari fichar a Luis Hamilton para 2025 eh, Cuarto puesto de Leclerc, quinto de Russell Vamos a escuchar un, a un Carlos Sainz muy muy feliz Con ese primer podio de la temporada
10: eh, mejor posible, pero yo creo que no se le puede pedir eh, más a este inicio Una carrera muy divertida, donde he adelantado, he tenido buen ritmo de carrera eh, Me lo he pasado bien, que era lo importante Sobre todo después de pues, la pasada temporada, sufrir tanto en carrera Ir mirando siempre en los retrovisores y llegar aquí a Bahrein Una carrera muy dura con los neumáticos y poder ir atacando y poder pasármelo bien Se lo voy a dedicar a todos mis amigos que, con los que Está entrenando toda la pretemporada, me han estado animando y me han empujado en todos los entrenos.
3: ¿Tú crees que se han
14: alegrado en Ferrari? Dime la verdad. Sí, sí se han alegrado, pero eh, no se ha alegrado el entorno. El entorno, es decir, prensa italiana ese entorno el entorno que tiene alrededor eh, estaba como si fuera un funeral es decir ha subido a un podio un piloto Ferrari y es como si sube o sea, los periodistas eh, italianos
3: ya. estaban eh, disgustadillos con que hubiera ganado Carlos Sain.
14: Sí sí porque es que es, es una fijación o sea es que como eh, corre con monopiloto solo hay un piloto en, en Ferrari es, una, es algo que viene de la época de Michael Schumacher pero es que Michael Sumaker ganó lo que ganó con Ferrari. Viene de la época también un poco de Fernando Alonso, pero es que Fernando Alonso, eh, ¿cómo barría a sus compañeros de equipo? Es que Sainz y Leclerc están muy igualados. Además, siempre es la misma secuencia. El sábado va un poquito mejor Leclerc y el domingo, eh, bueno, el viernes en este caso, la calificación, y en carrera va un poquito mejor y gestiona mejor mm. la carrera Carlos Sainz. Bueno, pues así son las cosas. Eh, te digo, me gusta mucho la dedicatoria a los amigos, porque uno de esos amigos, es también amigo amigo es Roberto Meri. Y el otro día contaba en Copgps ese programa de culto que sé que tú escuchas. Sí. Eh, contaba eh, Roberto que él estaba al lado de Carlos Sainz cuando le llama Fred Vasser y le da la noticia de que han fichado a Hamilton. Y el pensamiento desde el minuto uno de Carlos fue: voy a ser mejor que nunca. Y ya lo tienes, lo hemos visto. A la primera, este un podio.
3: Oye, déjame poner la conversación que has tenido con Fernando Alonso, que hoy no ha tenido su mejor día, ha terminado noveno. Este es Carlos, un clásico de la radio. Carlos con
14: Fernando Alonso. Vaya vueltonazo que hiciste ayer viendo lo lento que iba en ritmo el coche en carrera.
19: Sí, yo creo que la, la vuelta de ayer fue, fue muy buena y, y nos permitió librarnos un poco de, de los Alfa Tauri y de, de los Sauber y, y esas cosas que tuvo a lo mejor Lance, más problemas con ellos toda la carrera. Alrededor. Yo no tuve nadie por delante ni nadie por detrás, tuve una carrera bastante solitaria
14: y, y bueno, eh, más o menos donde
19: esperaba estar. ¿Qué sí.
14: necesita el coche para, para mejorar en ese priego que tú ahora vas a decir a los ingenieros?
19: Bueno, más carga aerodinámica, lo sabemos, sabemos lo que necesita. Eh, cuanto más agarres tengas, tengas, pues mejor cuidas los neumáticos también. Tenemos eh, ideas, como digo, el, el concepto del coche ha cambiado. El año pasado estábamos muy limitados por... Uh, por algún concepto que, que había sido diseñado el coche y, y no pudimos quizás cambiar piezas que eh, que significasen una evolución potente y este año pues el, el concepto nuevo nos, nos abre una ventana de posibilidades eh, hemos descubierto ya varias direcciones en el túnel del viento para mejorar y bueno, supongo como todos no no creo, no, no es que solo Aston Martin vaya a mejorar y los demás se van a echar a dormir no este es el deporte más complicado del mundo pero, pero vamos a intentarlo
14: lo que es malo qué bueno, luego he hablado con Mike Crack, el, el jefe de, del equipo Aston Martin, y me decía que el, el coche es buena base. Digo, si es buena base, como son los otros cuatro equipos que están por delante en, en la parrilla, ¿no? Como si serán Excelsa base. Ah, al final, bueno, ellos eh, también le he preguntado cuándo va a ser la próxima evolución. Y me ha dicho que ya en Jeddah llevan piezas nuevas, que tienen un programa muy ambicioso de evoluciones. A ver, lo que está buscando Aston Martin es hacer un McLaren, que ya lo podemos eh, bautizar así en el argot, que es encontrar un segundo por vuelta, mm. que es lo que hizo McLaren el año pasado. ¿Serán capaces? Hombre, fácil no es. Hasta el verano no lo vas a encontrar si de verdad tienes unas evoluciones muy importantes del monoplaza, pero en una carrera en la que Mercedes ha tenido problemas con problemas de motor, eh, que perdían cuatro décimas medio segundo por vuelta, y has terminado de Mercedes a más de 20 segundos, pues hombre, eh, quiere decir que el coche, el coche a partir de la vuelta 3-4 de neumático iba francamente mal con el blando y con el duro Tampoco iba demasiado bien La verdad es que ha sido un ha sido pues Lo que temíamos el viernes Bueno, mejor dicho, lo que hace un mes me dijeron Oye, lo que viene de fábrica no es nada emocionante Y lo conté en el partidazo Pues eh, se ha visto ahora A ver si lo que están preparando lo es de verdad
3: Un par de cosas rápidas ¿Quieres contar lo del fichaje o el rumor loco o pasa?
14: Sí, vamos a contar el rumor que circula por el pado ¿Quiere decir que va a pasar? No. no, no quiere decir que vaya a pasar ¿Quiere decir que yo confío en que eso suceda? Pues yo lo veo raro pero lo que se comenta es que Toto Wolf quiere devolver el golpe mediático que ha sufrido fichando a Max Verstappen. ¡Oh! Eso sería increíble. Eso sería increíble. Entonces, ¿qué pasa? Que Verstappen tiene contrato hasta 2027 con Red Bull. No es sencillo. No sé qué gana... Eh... Max está pendiendo a Mercedes, sinceramente, y tampoco sé si puede llegar a perdonar todo lo que se dijo de él después de ganar el título de 2021, que, que le robaron el Mundial a Hamilton, etcétera, etcétera, y le pusieron como el malo de la película. Creo, creo que no va a pasar, pero ¿qué pasa? Que hay un mar de fondo por detrás que es toda la polémica con el caso de Christian Horner. Ya sabes que se le ha acusado de una conducta inadecuada con una secretaria del equipo a la que, bueno, le mandó todo una serie de mensajes pues, inadecuados, pero ha habido una investigación en Red Bull que le ha exonerado. Bueno, entrevista a Josh Verstappen, el padre de Max, en la que dice que o se va Horner o el equipo puede ser destrozado. Madre mía. Que él es uno de los causantes de todo esto. Entonces por la vía del enfado de Max, a lo mejor hasta habría una sorpresa. Pero bueno, están todos expectantes, incluido, por supuesto, Fernando Alonso, que su manager Briatore ha estado aquí. Carlos Sainz, eh, con su manager Carlos Sainz Padre, también ha estado. Está todo el mundo moviéndose. He visto a Briatore hablando con, eh, comiendo con Fernando Alonso, hablando con los jefes de, de Red Bull. Hay un hueco en Red Bull, hay un. O sea, podría abrirse otro con lo de Verstappen. Hay un hueco evidente en Mercedes. En fin, hay una marejada también fuera de la pista que esto hace que también sea apasionante. Bueno, está contado todo. La próxima es Arabia Saudí la próxima semana. Ha estado el Rey Juan Carlos hoy que hacía mucho
3: tiempo que no iba, seis años después. Eh, sí. Mañana cuentas más cosas. Eh, a dormir. Gracias, Carlos.
14: Un abrazo fuerte. Un abrazo hasta hasta luego.
3: Carlos Sainz fue tercero en Bahrein.
16: Escuchas tiempo de juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
2: Con el dinero no se juega y antes de tomar decisiones necesitas tener la mejor información. ¿Tienes pensado suscribir un plan de pensiones? Tal vez lo tengas ya. Seguro que una de las preguntas que te has planteado al hacerlo es ¿Y si en un momento determinado a mí me surge un problema y necesito ese dinero? ¿Qué pasa? Que no lo puedo rescatar. Un cambio en la ley de pensiones que ahora sí te va a permitir disponer de ese dinero si lo necesitas y por lo tanto rescatarlo será a partir del 2025. ¿eh? Siempre ¿eh? tiene que
6: estar congelado. Ahora lo que se ponga solo tiene que estar congelado 10 años. Lo que tenga más de 10
16: años se puede retirar cualquier cuantía. Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías Bes. la mejor explicación a tus preocupaciones económicas
2: cada día somos más los que practicamos deporte, los que disfrutamos haciendo lo que más nos gusta,
16: entrenando compitiendo,
15: dándolo todo
2: en el Corte Inglés del 1 al 10 de marzo hazte con marcas de fitness, running y trail
15: como Nike, Adidas, Under y muchas más
2: y llévate un 30% de regalo
15: para tus futuras compras en todos los deportes
2: solo en el Corte Inglés
16: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, tenemos todos los seguros contigo y aún así pagamos de más. Te lo cuento, nosotros nos vamos a la mutua. Vente a la mutua con cualquiera de tus seguros, te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555, -555 91 55 Te lo digo o te lo cuento, vente a la mutua. Condiciones en mutua.es
2: Si elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con los productos marca Carrefour. Como con el 3x2 en pizza refrigeradas Carrefour de jamón y queso, barbacoa o carbonara de 400 gramos, y con ofertas como el Bacalao scrape pieza de 2 a 4 kilos aprox, a solo 8 euros con 49 el kilo. Hasta el 3 de marzo en hipermercados Market, Web y App. Carrefour. Aquí poder elegir es poder ahorrar.
16: Contratar la luz
15: con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol. ¿Pero ¿qué estás haciendo? Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con wilet
2: Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
16: ¡Alucina! Escuchas Tiempo de Juego en Cope El número uno del deporte con José Luis Corrochano.
3: Mundiales de atletismo en Glasgow de pista cubierta. José Luis Gil, el que más sabe. Hola Gil, ¿qué tal? Buenas noches, hombre.
7: ¿Qué tal, Corro? Muy buena. Vaya,
3: dos decepciones, por lo menos dos ¿eh? en el día de hoy. ¿eh?
7: Sí, sí, eh, lo de lo de Asier. Yo no voy a decir que sea inédito Pero sí que es poco comprensible La descalificación del, del ballista Navarro Porque es verdad Son siete milésimas Pero, pero no es en, en, en esencia, en concepto No es una salida falsa Y además por la mañana A un polaco le habían perdonado Prácticamente la misma acción Con una tarjeta, con una tarjeta amarilla eh, Bueno, Jopis cuarto Muy bien Y bueno, las dos finales del, del 3000 eh, Correcto, Mechal Sexto eh, En su línea O en su papel Lo que Podían hacer Marta García y Águeda uh, Marqués en la final del 3000 femenino. Y, y bueno, las esperanzas para mañana, ¿eh? Mañana por la mañana, Peleteiro. Vamos a ver, hay cuatro atletas con mejor marca que la, que la gallega. Y luego ya por la tarde, eh, Mechal y García Romo en el 1500 masculino. Esther Guerrero en el 1500 femenino. Y para mí la gran esperanza, Mariano García, la moto defendiendo título en la final del, del 800
3: masculino. Sí, el Martínez, como dices, ha sido descalificado en las semis. Las ha corrido y ha ganado su serie. Y ha dicho esto sobre su descalificación porque estaba bastante enfadado.
10: Siento indefenso, He hecho ante decisiones que, que, que sentencian hacia un lado o hacia otro sin ninguna base normativa. Han desestimado vídeos donde se ve que, que se mueve antes el pie de, de las dos calles que, que tenía a la izquierda. Yo con una explicación, una norma eh, que siempre sentencia eh, hacia la misma dirección, pues, pues no me quedaría más que acatarla. Pero siento que no es así. Me siento engañado. Si siempre se, se sentencias en la misma dirección, yo ya te digo, acataría como, como otros lo
3: tendrían que hacer. Pero, pero creo que no es así. ¿Hubiera sido medalla, Gil? Yo creo que sí. Sí, yo creo que también.
7: Ahora no, evidentemente, Holloway es, es mucho Holloway, pero ahí hubiera estado peleando la plata o el bronce. A mí me
3: parece muy, muy duro para un deportista que, eh, por, por un, un nulo un trabajo de tanto tiempo se vaya al garete un, parece... un nulito, sí, un nulito, porque es que no durísimo, hace además de saltar. Me parece ¿No? durísimo, sí. Me claro. parece muy duro, muy duro. Bueno Gil, a ver si acertamos mañana con alguna medalla. Un abrazo, eh. Gracias. Los pitos, buenas noches. Hasta luego, nos vamos. Miramos en este momento la frivolidad que puede provocar Pedro Martín con la seriedad informativa que les va a acompañar en un instante. Les vamos a dejar con la mejor compañía que es la radio, esta que están escuchando, la cadena COPE. Que pasen ustedes, buena noche. Tiempo de juego en COPE, un año más, el
4: número uno del deporte.